0: 86 Folgen begleiten wir den langsamen, quälenden Abstieg der Fortuna von den Höhen des Mittelfeldes der ersten Liga in die dritte Liga. Schön, dass ihr uns auch in äh, dieser furchtbaren Woche wieder zuhört, da freuen wir uns sehr drüber. Äh, ja, herzlich willkommen zu dieser fröhlichen Sendung und äh, ja, hallo nach Berlin an den Tim.
1: Ja, äh, einen schönen guten Abend. <lacht>
0: Und hallo an die Kölner Fraktion, hallo Moritz. Ja, Wind. Hallo Jan.
2: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Lukas, ich begrüße euch auch ganz herzlich zum Aus dem Exil-Podcast. Und ähm, ja, wir haben eine sehr schöne runde Sendung vor uns. Ich glaube, ähm, ja, wir haben vor einer guten Woche aufgenommen, haben da noch sehr viel spekuliert, haben da sehr viel ins Blau hineingeraten und irgendwie erzählt, was so passieren könnte. Viel von dem, ähm, worüber wir geredet hatten, war dann eigentlich am nächsten Vormittag schon wieder obsolet. Weil, ähm, ja, da dann die Nachricht lanciert wurde, dass Thomas Röttgermann nicht weitermachen würde und es ist dann ja auch noch sehr, sehr viel anderes passiert und, ähm, ja, die ähm, 3-0-Niederlage gegen Werder Bremen ist dann ja eigentlich quasi, ähm, ja, nur so eine kleine Fußnote in, in dieser Woche. Es war auf jeden Fall
2: einiges los. Klein, aber eventuell sehr bitter.
3: ja. Und äh, die Nachricht lanciert, es war schon so, lanciert im Sinne von Röttgermann äh, pusht sein Statement, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also, man es <lacht>
0: <lacht> ja, der, äh, das, das war wohl letztendlich halt in keinster Weise irgendwie abgesprochen. Und ähm, ja, aber ganz ehrlich, ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Das war halt letzte Woche Samstag. <lacht> äh, seitdem ist halt wirklich einfach viel zu viel passiert. Ja, um es äh, mal aufs ganz Kleine runterzubrechen, ähm, ist, ähm, ja, werden Uwe Klein, Thomas Röttgermann und Christian Koker aus dem Vorstand ausscheiden. Thomas Alofs wird weitermachen als Klaus. allein äh, alleinig veran äh, ja, äh, allein verantwortlicher für den Vorstandsport. Ähm, ja, es gibt einen neuen Vorstandsvorsitzenden mit Alexander Jobs und es gibt auch einen ähm, neuen für Finanzvorstand. Der kommt allerdings aus den, aus den eigenen Reihen. Hat jetzt bisher schon im Aufsichtsrat
2: gearbeitet, richtig? Äh, Nein, der war Direktor direkt. für Finanzen, also eine Ebene drunter. Ah, ja, genau. Arndt Hovemann. Arndt Hovemann. Also er hat den Job quasi.
0: Jetzt schon kracht. eh schon im gemacht, aber rückt jetzt eben. Autorität auch.
2: Und, äh, besser dotiert. Besser dotiert. Sollen wir vielleicht erstmal so abstrakt über diese Struktur reden, die der Aufsichtsrat diesem Vorschlag gegeben hat, ehe wir dann vielleicht über das Personal sprechen und auch diese wunderbare PK, die es dazu gab. Vielleicht hilft es, wenn wir überhaupt erstmal überlegen, was ist der Gedanke, den der Aufsichtsrat, die Gedanken, die der Aufsichtsrat sich gemacht hat. Finden wir das gut? Finden wir das schlecht? Was sind die Vor- und Nachteile? Und dann reden wir konkret über das, was uns da nun gegenüber sitzt auf der Vorstandsebene. Genau. Sprechen wir einfach erstmal quasi über das Organigramm.
3: Mhm. Das ist,
0: da äh, wird ja eigentlich jetzt genau... Dem Folge geleistet, was wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen gewünscht haben, würde ich sagen. Also, was unsere mhm. Hörerinnen
3: und Hörer jetzt gerade nicht wissen, Lou teilt jetzt gerade seinen Bildschirm mit uns und hat sich das alles mal aufgemalt und aufgezeichnet, wie das jetzt wie die <lacht> Machtverhältnisse jetzt im Verein strukturiert sind. Das sieht jetzt leider nicht. Dass die Hörerinnen und Hörer nicht. auch nicht sehen, ist, dass Mochits einfach
2: kackendreist lügt. <lacht>
1: das ist so klasse, dieses Medium. Mhm. Aber mir fehlt in diesem Organigramm noch äh, in den Machtverhältnissen die Position des Aus-dem-Exil-Podcasts, jetzt, die jetzt du noch einzeichnen können. Über allem schwebend quasi, oder?
2: Lu, <lacht> bitte.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir sind uns da ja eigentlich relativ einig, dass jetzt einfach allein vom, vom, vom Schema her quasi... Wie, dass so ein bisschen das ist, was, äh, was wir uns gewünscht haben, was ich glaube ich, viele gewünscht haben, die äh, die Fortuna sowohl von, von innen als irgendwie auch von außen beobachten, Das ist halt wieder, wie eigentlich auch branchenüblich, ähm, einen Vorstand Finanzen gibt, dass man ähm, dieses extrem seltsame und mit Sicherheit konfliktbehaftete Schisma zwischen Klein und Alofs aufhebt. Also eigentlich ein Schritt, der mehr oder weniger seit der Präsentation von von Alofs vor anderthalb Jahren überfällig war
2: und auch absehbar überraschend war ja.
0: absolut ähm, ja auch wenn es vielleicht sehr sehr spät ist und der, der Zeitpunkt nicht gut gewählt ist ähm, ja sowohl von, von der Länge her die es gedauert hat als auch an dem speziellen Tag äh, war es vielleicht nicht ganz optimal. Ähm, letztendlich hat man ja dann klein an seinem eigenen Geburtstag mitgeteilt, dass es nicht weitergeht bei einem Schritt, der wirklich sich lange angekündigt hat.
2: <lacht>
0: Unglücklich in der Kommunikation.
2: Ähm, das ist einfach die Fortuna-DNA, die sich da durchgesetzt hat. Das, dem, dem ist auch der Aufsichtsrat in der Außendarstellung verpflichtet.
0: Ja, dem, dem, dem ist wohl leider so. Und ähm, ja, und auch, dass man mit, mit Thomas Röttgermann nicht weitermacht, das ist eine Entscheidung. Ähm, ich meine, generell in diesen ganzen Vorstandssachen haben wir ja nicht wirklich tiefen Einblick, sondern ähm, müssen da ja irgendwie auch viel spekulieren und so. Aber das ist, glaube ich, was, wo man zumindest ähm, ja, Argumente für, für finden kann und das vielleicht irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen kann, warum man sich dafür entschieden hat. Ähm, ja, also... Dass, dass die Fortuna halt diese Schritte angegangen ist, finde ich, kann man erstmal nur sagen, finde ich eigentlich alles richtig.
2: Man kann auch Christian Koke erwähnen, der sicherlich von allen drei jetzt gegangenen am positivsten auch verabschiedet worden ist in dieser PK, der als Marketingvorstand geht und ohne dass ich jetzt sehr viel Ahnung davon habe, glaube ich, dass es alles Sinn macht. Also man hat ja im Marketingbereich sehr viel auch gemacht und Coca hat da anscheinend auch sehr viel auf den Weg gebracht, Eigenvermarktung und so weiter und so fort. Und die Strukturen sind nun, so hoffe ich, von ihm geschaffen worden und nun wird er halt quasi durch den nicht minder wichtigen und wahrscheinlich in Vereinen und überhaupt ebenfalls sehr wichtigen Finanzverstand ersetzt. Also auch das macht ja irgendwie Sinn, diesen Schritt zu machen, um diesen dritten Namen auch noch mal kurz einzubringen, obwohl wir wahrscheinlich dann über die beiden anderen mehr sagen, weil wir auch mehr sagen können.
0: Noch dazu finde ich auch, dass man das eigentlich ganz clever äh, gelöst hat, weil ja jetzt mit, ähm, mit Jobs jemand, der zukommt, dessen Kernkompetenz ja eben das Marketing ist. Also das heißt, ja. ähm, um dann halt irgendwie diese... Diese angestoßenen Prozesse halt irgendwie weiter am Laufen zu halten, zu überwachen, zu verbessern, wie auch immer, ähm, hat man dann eben auch mit dem Vorstandsvorsitzenden halt äh, jetzt jemanden im Vorstand auch direkt dabei, der dann halt eben auch federführend dafür verantwortlich ist. Das ist ja eigentlich auch ähm, eine extrem gute Sache. Also eigentlich hat man ähm, da so alle äh, ja, Bases gecovert irgendwie. Also irgendwie, man hat eigentlich an alles gedacht. Das finde ich, klingt irgendwie alles erstmal irgendwie sehr,
2: sehr vernünftig. Und dazu kommt ja noch, wir springen jetzt zwar zwischen den Posten ein bisschen hin und her, aber das ist in so Organigrammen auch ganz normal, dass ja zu Alofs, wo man sagen muss, okay, wenn man ihn holt und wenn man daran glaubt, dass er eben so eine Figur ist, der mit seinem Erfahrungsschatz und seinem Wissen über diesen, diesen Sportbereich der Fatuna weiterhelfen kann, dann macht es total Sinn unter ihm einen Sportdirektor zu installieren, der halt die zweite und eventuell auch die dritte Liga sehr gut kennt. Weil das tut Alofs nicht. Also Alofs ist halt vernetzt, der hat vielleicht auch irgendwie so größere Strukturen im Kopf, als Vorstand macht das ja auch Sinn. Und jetzt muss es jemanden geben, der quasi in der Materie auch nochmal bewandert ist. Und auch das finde ich irgendwie, das haben wir letzte Woche ja auch schon gesprochen, total nachvollziehbar. Also dieses Organigramm, wie es sich hier äh, vor unserem geistigen Auge offenbart, da kann ich ja einen großen, schönen, grünen Haken hintermachen. Ich. Gibt es dagegen Meinung. Nee, ich sehe es auch
0: absolut genauso. Also, ähm, ja, volle, volle Unterstützung für, für das Organigramm. Ähm, wie das dann letztendlich mit Leben gefüllt wird, äh, das wäre dann jetzt, glaube ich, der nächste Punkt, zu dem wir kommen und kommen müssen. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da auf jeden Fall ja, vielleicht wenn wir auch nicht ganz so einträglich der Meinung sind und das vielleicht auch nicht komplett so positiv
3: bewerten. Wo fangen wir denn da an? Ich würde erst mal ganz kurz noch äh, damit ja. anfangen, dass ähm, ja auch ein großer Kritikpunkt an diesen vier Vorständen immer war, dass es relativ teuer ist. Einen Verein wie Fortuna Düsseldorf vier hauptberufliche äh, Vorstandsmitglieder zu bezahlen. Ähm, das wird nach meinen Informationen jetzt erstmal, aber auch nicht ganz anders. Laut Express aus einem Artikel von November ähm, letzten Jahres hat Uwe Klein auch äh, einen, einen Vertrag bis 2023. Das heißt, finanziell hat man den Vorstand jetzt erstmal auch nicht günstiger dargestellt. Perspektivisch ja, aber auch nicht, da werden jetzt nicht sofort dann Gelder frei. Das wollte ich noch kurz dazu anmerken. Und es ist ja auch nicht gelungen, ähm, Uwe Klein eine Position im Verein anzubieten, die für ihn zufriedenstellend gewesen wäre. Das wäre ja so eine halbe. Ähm, Version gewesen, wo man ein bisschen drumherum käme, weil man wird jetzt doch relativ sicher auch noch einen Direktor für den Sportbereich dazuholen müssen. Das wurde ja auch in der PK nochmal so bestätigt. Also finanziell genau. wird es jetzt erstmal nicht günstiger. Genau.
2: Aber lassen uns jetzt doch mal, das ist doch jetzt ein guter Einstieg. Uwe Klein hat ja heute gesagt, dass der Grund, warum er quasi diesen Sportdirektorenposten nicht angenommen hat, derjenige sei, dass seiner Meinung nach Klaus Alofs als dann ja sein Vorgesetzter nicht unbedingt glücklich mit dieser Entscheidung gewesen wäre oder halt vielleicht das nicht so ganz unterstützt hätte, wie das ähm, der andere im Verein, die ihm das angetragen haben, ähm, gesehen hat, was ein bisschen darauf hindeutet, wie vielleicht in den letzten Monaten zwischen den beiden gearbeitet worden ist und dass Klaus Alofs Dinge nicht gut findet in der aktuellen Konstruktion, das glaube ich ja sofort, wenn ich mir diese Pressekonferenz ansehe, die unter dem Titel auch laufen könnte, der schmollende Klaus. <lacht> Weil der hat ja keine, keine Sekunde ruhen lassen, um wirklich dem Hinterletzten nochmal ins Stammbuch zu schreiben, dass er das alles nicht so möchte, was hier gerade passiert und vom Aufsichtsrat so entschieden worden ist.
3: Da ist ich da generell zu diesem noch mal ein bisschen meta ebene noch mal mein Gefühl dazu sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, diese PK war extrem schlecht vorbereitet. Es war ein sehr schlechter Zeitpunkt. Man hätte einfach vielleicht diese PK... Also klar, dann hätte man sich wieder mit den Medien rumschlagen müssen, die sagen, jetzt müsste ihr aber mal was sagen, nachdem da Sachen rauskommen und aufgeflogen sind. Ich hatte das Gefühl, da saßen mindestens... Dreieinhalb sehr schlecht vorbereitete Leute, die überfordert waren, in dem Moment sich da diesen Fragen zu stellen. Und dazu gehört auch, dass Klaus Alofs ganz offensichtlich einfach total angepisst ist oder zumindest äh, erstmal nochmal ein bisschen rumpoltern musste. Ich glaube auch, das hätte mit zwei Tage später PK machen sich geändert. Nee, das glaube ich so. nicht. Nee, das glaube ich auf
2: keinen Fall. Die
3: Professionalität möchte ich Ihnen zugestehen.
2: Nee, das ist ja alles Berechnung. Ein oder zwei Tage später ist das scheißegal. Ja, glaube ich also, nicht. Doch. Klaus Allofs, der sagt und das, der sagt auf, das Erste, was er sagt, ist, das ist ja auch ein hier Moment, wo man ein bisschen ehrlich sein soll. Und das stimmt natürlich nicht. Das ist kein Moment, wo man ehrlich sein soll. Das, diese Pressekonferenz ist der Moment, wo der Verein eine Einigkeit ähm, nach außen äh, präsentiert. Das ist der Moment, wo man halt inszeniert und zeigt, wir das, das ist die Zukunft, das ist der Vorstand, äh, das sind die Leute, die den nicht total im Dreck, aber schon sehr im Dreck seinen Karren für die Zukunft ausstellen wird. Und er stellt sich dann dahin und sagt, ich finde das alles scheiße hier. Und das macht er doch vollkommen bewusst.
3: Du meinst, um sich selber dann da äh, zu entlasten, entlasten zu können, wenn da was schief geht, meinst du? Nein, weil diese Vorstandszusammenstellung äh,
2: ist eine Niederlage für ihn. Klaus Allofs ist nach Düsseldorf gekommen und der glaubt er übernimmt diesen Verein quasi. Und er hatte in den letzten Wochen ja Interviews gegeben, wo er klar gesagt hat, Thomas Roth kann man so weitermachen. Und der Aufsichtsrat hat ihm jetzt gesagt, nein, Klaus, das ist nicht dein Verein. Du spielst hier eine Rolle. Wir freuen uns, dass du da bist und wir machen dich hier zum alleinigen Verantwortlichen für den Vorstand. Aber ähm, wir übergeben dir nicht den Schlüssel. Und das finde ich gut. Also Das ist ein Pluspunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Dass man halt hier quasi einen Punkt gesetzt hat und gesagt hat, nein, das entspricht nicht unseren Vorstellungen, so machen wir es nicht, auch wenn du Klaus Alaus bist. Und der ist angepisst. Der hat sich halt nach außen hin anders dargestellt und das konnten alle lesen in der Rheinischen Post in sämtlichen Zeitungen und nun steht er da als derjenige, der seinen Willen nicht bekommen hat. Und Und deswegen... das ist doch was,
0: was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Also ich habe auch ehrlich gesagt mit diesem Schritt nicht gerechnet. Ich, ich bin eigentlich so, wie ich die Kommunikation irgendwie im, im Verein, auch in der öffentlichen Präsentation, eigentlich seit Alofs da war, ähm, gedeutet habe, davon ausgegangen, dass halt Alofs, wenn er sich halt so deutlich für einen Rötgermann ausspricht im Vorfeld, dass dann letztendlich dem auch nachgegeben wird. Und das ist ja eigentlich, ähm, ja, eigentlich ist es... Genau wie du schon sagst, ein extremer, ein, ein, ein extrem positiver Punkt, dass dem halt nicht so ist.
3: Ich glaube trotzdem nochmal, also du hast natürlich recht, Jan, aber ich glaube, mit einer vorbereiteten PK, die nicht diese ganzen sich überschlagenden Ereignisse dann am nächsten Tag hätte abbilden müssen, wäre sowas nicht in der Form passiert. Das ist, einfach, also, nein, das ist total unprofessionell. Ja, ist das ist total unprofessionell. Du setzt da einen neuen Vorstand hin ja. und der sagt halt erstmal, ja, wir haben jetzt einen halt neuen, ich wollte aber einen anderen, das wussten ja auch alle. Ja. Aber ja, aber aber ja gucken wir gucken mal, wie das aber läuft. Aber, aber ich, ja also gut, finde ich halt wäre, Ja, unprofessionell wäre es auch also du, 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 du
2: gibst die Pressemitteilung raus, dass du einen neuen Vorstand hast. Und dann machst du natürlich Zeit in der PK. Und dass du dann davon ausgehst, dass alle Beteiligten einen professionellen Umgang pflegen und dass auch Klaus Olafs, vielleicht redest du ja auch vor mit dem, mit dem Klaus hier so, ja, dass da nicht geredet worden ist, das glaube ich gar nicht. Oder du gehst ja nicht davon aus, dass der eine sich da hinsetzt, der halt mit am, der am längsten von denen im Business ist. Ja? Ich weiß nicht, wie lange Alexander Jobs das macht, aber Klaus Olafs ist doch am längsten. Der weiß doch ganz genau, der weiß ganz genau, was er da tut. Ja? Das ist alles Berechnung. Und ähm, du gehst doch nicht davon aus, dass er dann halt sagt, das ist ein äh, Moment, wo man ehrlich ist. Nee, ist es halt nicht. Das weiß jeder. Das weiß jeder im Raum, das weiß jeder, der das sieht, das weiß jeder der, der Presseleute, dass es eigentlich eine Inszenierung ist, die er dann bricht. Weil er halt angepisst ist, weil er halt schmollt. Und das ist schon, das ist das ist super unprofessionell. Das ist super unprofessionell von Klaus Alofs. Nicht von den anderen, ja, die halt so ein bisschen an dieser Inszenierung festhalten. Und das finde ich schon krass. Also eher unglücklich, sagen wir mal so. Ja.
0: ja also ich sag's mal so äh, auch in den letzten zehn Jahren dem ersten FC Köln oder dem HSV oder Schalke 04 wäre sowas nicht passiert und ähm, das zeigt dann vielleicht auch relativ deutlich auf welchem Level der, der fehlenden Professionalität man sich halt irgendwie
2: hier mittlerweile bei der Fortuna bewegt also in einem ja aber in dem Rahmen wie gesagt dieses Organigramm und so das da haben wir den, das macht Sinn ja also ich will jetzt auch nicht dass wir das hier nutzen um den Aufsichtsrat komplett vor den Bus zu werfen sondern da sind viele Sachen entschieden worden, die ich so mittragen würde. Und auch Klaus Aloff zu diesem, diesem Posten zu geben, dass der dann halt das, dieses, diesen, das Ding da durchzieht. Keine Ahnung, ob man das absehen kann.
0: Also das war ehrlich gesagt auch fast das, das Erste, was ich irgendwie so aus dieser Pressekonferenz mitgenommen habe, dass ich halt gedacht habe, oh, mal gucken, wie das jetzt irgendwie überhaupt da so weitergeht. Und das Beste ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ähm, Alof sagt auch in irgendeinem, in irgendeinem Moment sowas wie, ähm, also ich kann es jetzt nur paraphrasieren, ähm, ja und ich gucke dann auch oder, und, und wir sehen dann mal, wie das dann jetzt hier irgendwie äh, die nächste Zeit, die nächsten Wochen, Monate oder äh, Jahre natürlich irgendwie läuft hier mit uns. Wo ich, wo ich extrem aufgehorcht habe, also mhm. er, er schränkt da extrem den Zeitraum auf, auf eine Kürze ein und auch so, und das wirkt wirklich äh, nicht so, als ob er das halt kalkuliert, sondern als ob es ihm halt rausrutscht, aber gut, man weiß es nicht so genau, aber es wirkt ein bisschen so, als ob er sich da vielleicht irgendwie schon vorstellen könnte, dass er da jetzt zum Beispiel im Sommer nicht mehr, äh, ähm, ja, zumindest mit allen Leuten am Tisch zusammenarbeitet, in welcher Form auch immer und was das genau heißt, aber das fand ich
2: extrem bemerkenswert. Ja, er hat halt einen Machtkampf verloren und er beginnt das nächste Spiel. Also auch für Alexander Jobst, man kann von ihm jetzt halten, was man will und wir werden unsere Meinungen dazu ja auch hier teilen, ist eher uncool. Fängst du halt irgendwo an und dann Klar, mit dem Finanzmenschen muss natürlich auch viel arbeiten, aber die gut, die kennen sich von Schalke 04 ja schon. Ähm, aber so also der, der nach außen hin wichtigste Mitarbeiter äh, sagt erstmal: Puh, ich kenne dich gar nicht. Das ist ja auch das Beste, ja. <lacht> <lacht> Beide werden geholt, weil sie so gut vernetzt sind und kennen sich gar nicht. Ähm, und ja, schauen wir mal, na, wie das so läuft. Ah, Das ist ja, schon
1: mal. Möglich. Positiv. Wenn beide vernetzt sich sind und nicht, sich nicht kennen, werden die Netze in beide Richtungen ausgeworfen. Das ist super.
3: Sehr gut, Tim. Ja, Real Madrid, wie sie alle heißen. Ne? Ja. Ähm, ja, aber auch das lässt mich nochmal, also wie kann das sein? Ich, vielleicht ist es auch so und äh, du hast recht, aber wie kann das sein? dass die drei neuen Vorstandskollegen nicht mindestens schon mal einen Abend komplett zusammen verbracht haben, bevor die zusammen sich da vors Fernsehen, äh, vor, vor die PK setzen. Du ja, wolltest ich? sagen,
1: schon mal einen gesoffen haben miteinander, ja? ja
3: Zum Beispiel. Ich, ich vermute weiß ich ja Alexander-Jubb so
1: trinkt keinen Alkohol. Aber <lacht> <lacht>
3: Was natürlich völlig okay ist, wenn er das nicht macht. Natürlich ist es okay. <lacht> Ich, ich weiß, das kann doch nicht sein, dass der da sitzt und dem dann genau das, was du sagst. So. Ja, ich meine, wir haben jetzt irgendwie schon einmal kurz Hallo gesagt, so, ne? aber also, wir kennen uns jetzt ja sehr also nicht. Es, es, es kann wäre, doch nicht
2: wahr sein. Es wäre halt einfach nicht unrealistisch gewesen, wenn Klaus Alofs aus Versehen, in Anführungszeichen, Alexander Jobs Namen mehrfach falsch ausgesprochen hätte. <lacht> ja, Michael, äh, Alexander, Entschuldigung. Ähm, so wirkte das. Also das, ist, das ist, und das geht auf Klaus Alofs Kappe. Und ich finde halt auch. Du, wie, wie bereitest du denn so eine PK vor? So, dass du sagst, so, wir reden jetzt hier keinen Scheiß. Klaus, wir sind alle professionell und so weiter. Sondern vergisst du doch aus. Also, wir hatten das schon. Ne? Aber, ja, okay. Das war schon, das war, ach, ganz... Das war groß.
0: Ja, es hat auf jeden Fall ähm, nicht dafür gesorgt, dass man auch nur im, im Geringsten irgendwie jetzt so eine, so eine Aufbruchstimmung halt irgendwie erzeugt, finde ich. Sondern ähm, es hat eigentlich in dieser Situation, wo es ja wirklich extrem prekär aussieht, ähm, ja natürlich vor allen Dingen sportlich dafür gesorgt, dass man eigentlich denkt, so ja klasse, äh, hinter den Kulissen auf jeden Fall laufen gerade irgendwie komplett andere Sachen ab. Da ist, äh, da liegt auf jeden Fall super viel im Argen. Und bis das halt irgendwie nicht geklärt ist, ähm, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass es halt irgendwie auf dem Platz wieder so richtig nach vorne geht. Irgendwie halt auch mal mittel- und langfristig.
2: Ja, aber ich glaube, das würde ich ähm, schon voneinander trennen. Aktuell für die aktuelle Saison ist, glaube ich, egal. Weil also, was man, was ich so ich glaube, dass das verfolgen die Spieler. Nee, das nicht so, wie wir
0: das, 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 das meine ich nicht. Ich meine jetzt okay. wirklich eher, eher auf, äh, auf, auf lange Sicht gedacht. Also ich meine, ich glaube, ich habe hier auch in einer der aller, allerersten Podcast-Folgen gesagt, äh, ähm, die Fortuna wird keinen Erfolg haben, bis äh, solange wie Thomas Röttgermann im Verein ist <lacht> und Vorstandsvorsitzender ist. Ähm, wenn ich mir diese Pressekonferenz jetzt angucke, dann denke ich mir, die Fortuna wird wahrscheinlich auch nicht äh, besonders großen Erfolg haben, solange man halt irgendwie in dieser Konstellation mit dieser äh, jetzigen Dynamik auf jeden Fall weiterarbeitet. Also natürlich kann sich da einiges noch ändern, aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht die Basis, auf dem man ähm, ja, die nächsten fünf Jahre äh, Erfolg aufbaut.
2: Und ich finde, ja. das hat man auch nochmal gespürt, Entschuldigung, also wie sehr das Tischtuch da zwischen einigen Beteiligten und Thomas Röttgermann zerschnitten sein muss. Also dieses Interview. Und dann wird, die, ja, die Journalisten haben natürlich auch danach gehakt, das war ja noch ein gefundenes Fressen. Und auch Borgerding ähm, nach diesen, nach Sachen gefragt, wie, wie zum Beispiel dieser Einarbeitung. Die haben sich ja sehr auf diese Einarbeitung. Und wo ich mir denke, ja natürlich arbeitet er den Eindruck. Thomas Röttgermann ist ja nicht doof, der weiß doch, dass er halt in seinem Leben nochmal äh, im Fußballbereich arbeiten wird oder überhaupt irgendwo arbeiten wird. Das heißt, er wird halt alles dafür tun, dass er halt mit einem vernünftigen Ruf aus dieser Sache rauskommt, auch wenn er jetzt angepisst ist, auch wenn es ihn genervt hat, das kann ich so nachvollziehen übrigens, ähm, dass er da halt so ewig hingehalten worden ist, dass man halt nicht gesagt hat, so, obwohl jeder wusste, dass es zu Ende gehen wird, dass man ihm da halt vielleicht auch nicht, also wirkt es, vielleicht ist es auch intern anders, aber ähm, dass dann so lange auf diese Einarbeitung hingesprochen worden ist. Und dann hat leider Borker Ding auch ein echt schlechtes Bild abgegeben, weil er halt so von wegen, ja, wir als Aufsichtsrat, wir werden da ein Auge drauf haben. So, ja, wollte den überwachen und immer anrufen, äh, hast du jetzt hier den Abraf eingearbeitet oder was? Und dann auf die Frage, ähm, ja, würden sie ihm zutrauen, dass er dann so ein, dass er das nicht machen würde und halt so ein vergiftetes Geschenk da lässt, also ja, dann sagt er, das macht Gott nicht, Dafür ist er zu professionell. Ich denke, es ja, äh, ist alles. Das war, das war, auch alles. Also man, man, man konnte mit Händen greifen auf allen Ebenen, was da im Hintergrund an Problemen sind. So wollen wir über Alexander Jobs sprechen? Oder möchtest du noch was sagen?
0: Ja, ich würde. Äh, kurz sagen, bevor wir das machen. Vielleicht äh, würde ich jetzt nur das eine Wort noch zu, ähm, zu Hovemann irgendwie verlieren aus dem Finanzvorstand. Ähm, scheint ja irgendwie auch ein alter Buddy von, ähm, von Jobs zu sein, zumindest hat man irgendwie schon mal zusammengearbeitet. Und ähm, ja, er hat irgendwie in dem wenigen, was er halt irgendwie sagen konnte zu seinem Bereich, also ist er, glaube ich, dann auch jemand, der ähm, ja, da in, in die Arbeit haben wir ja mehr oder weniger gar keinen Einblick und eigentlich. Ähm, ist es irgendwie dann fast egal, was man, was man sagt, wenn man halt irgendwie so ein bisschen beschreibt, was man irgendwie gerade tut, was man vorhat. Man kann eigentlich gar nicht schlecht aussehen. Er hat dann aber irgendwie in den äh, drei Sätzen, äh, die er gesagt hat, dann nochmal, ähm, weil das Thema ja auch dann gerade über Jobst halt irgendwie häufig äh, in, der, in der Pressekonferenz halt irgendwie nochmal angesprochen wurde und auch von uns gleich nochmal angesprochen wird, das Thema Ausgliederung, äh, hat er es sich dann nicht nehmen lassen, in seinen wenigen Sätzen ähm, ja dann nochmal das Thema Ausgliederung ähm, zu verteidigen <lacht> und zu sagen dass er sich das äh, teilweise schon extrem vorstellen kann und äh, mm -hmm. dass man immer jeden, jeden jeden Einzelfall irgendwie besonders bewerten muss also halt auf jeden Fall in einem Moment wo man gesagt hätte einfach irgendwas nicht sagenes mm -hmm. sagen nochmal gerne was dazu zu, äh, zu sagen dass ja die Ausgliederung bei der Fortuna in der Satzung äh, verankert ist äh, also die äh, dass, äh, ja, dass das nicht passieren wird, dass der e.V. halt irgendwie bestehen bleibt und so weiter. Äh, ja, hat er, hat er dann wirklich in, in den paar Sätzen halt
2: wirklich extrem schlecht ausgesehen. Und Total ähm, das hat, hat mir nicht, hat mir wirklich gar nicht gefallen. Ja, man muss auch den Kontext nochmal hervorheben, weil das, was du angedeutet hast, er, er springt da Jobst bei. Darüber werden wir ja sicher gleich reden. Job steht massiv unter Druck, weil es diverse Zitate gibt, äh, wo er halt ähm, quasi E.V.-Strukturen halt für ja, kränklich hält, die dann natürlich im, im Moment, wo er halt berufen worden ist, ähm, aufgetaucht sind. Und dann, dann redet Jobs darüber und dann, dann sagt, sagt äh, Hobemann halt ungefragt was, wo man sich denkt, um hier nochmal an meine alte äh, bayerische äh, Wohnstadt äh, zu erinnern, bist du deppert. Ja, halt doch einfach den Mund. Bei dem Thema kannst du in Düsseldorf halt nichts gewinnen. Ja, und genau das, wir hätten über ihn gar nicht gesprochen, oder halt kaum gesprochen, vielleicht nur positiv gesprochen, weil wir überhaupt nichts über ihn wissen, alle über ihn positiv reden, wenn er diesen Moment nicht gehabt hätte, äh, wo er einfach sagt, ja, dann muss man im Einzelfall entscheiden. So. Ja, klar kann es rechtlich sein, dass du da steuerliche können. Vorteile hast, aber hier geht es ja um ganz, ganz anderes. Und dann tut er so, als ob das ideologisch halt, also als ob das quasi die Ideale äh, würden den Blick darauf verstellen, was für wirtschaftliche Vorteile das haben kann. Und das mag alles sein, aber darum geht es ja nicht.
0: Ja, hat auf jeden Fall da deutlich gezeigt, äh, ja, auf, auf welche Weise er irgendwie auf den Fußball guckt und ähm, auf, auf welche Weise er vielleicht irgendwie da auch... Ähm, ja, willens ist, ähm, ja, halt in diesem speziellen äh, Wirtschaftsbereich der, der Fußballunternehmen, ähm, ja, irgendwie auch ein bisschen von seiner, von seiner äh, Business-Position irgendwie abzurücken und wie viel halt irgendwie nicht und ja, wie, wie, wie schon gesagt, einfach völlig unnötig halt irgendwie schlecht ausgesehen und ähm, hat damit halt vor allen Dingen auch, glaube ich, äh, genau das Gegenteil von dem erreicht, was er da eigentlich ja. erreichen wollte, nämlich äh, indem er da irgendwie Jobs beispringt, lässt er ihn halt dann eben auch irgendwie nochmal schlecht, schlecht aussehen. Und ähm, ja, gerade weil, weil die beiden sich ja eben halt verbunden sind schon von, von früher.
2: Ja, und die Hilfe hätte Alexander Jobs gar nicht gebraucht.
0: Ne, der hat es eigentlich relativ gut gemacht, finde ich. Also der, der war auf jeden Fall auch derjenige auf dem Podium, ähm, der, der am besten vorbereitet war, der äh, den, den souveränsten Eindruck gemacht hat, fand ich. Und ähm, der halt die, ähm, ja, die ganzen Klippen, ähm, die es da halt irgendwie zu meistern gab, ganz gut umschifft hat. Ja. ja also ich, 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 ich sage es ganz ehrlich, ich bin mit einer anderen Erwartung in diese, in diese Pressekonferenz reingegangen. Ähm, aber ja okay, ich habe ja. ich hab, ich hab gedacht, dass es, dass es von seiner Seite aus äh, ja, noch wesentlich,
3: wesentlich unglücklicher laufen würde. Also ich finde vor allem diese Ausgliederungsklippe hätte man viel, viel einfacher umschiffen können. indem man halt nicht sagt, wir haben da jetzt nicht drüber geredet, ähm, sondern sagt, naja, die Fortuna hat das so in ihrer Sit Satzung verankert, das ist einfach kein Thema für uns, das interessiert so uns nicht. Aber sowas gemeint.
2: Aber so war das gemeint, Moritz. Also wenn Sie sagen, darüber haben wir gar nicht geredet, dann, dann, dann meint er damit, und das will ich, dann meint er damit genau das. Das steht für Fortuna Düsseldorf einfach gar nicht zur Debatte, weil die Sache klar ist, dass man das nicht macht. So war das gemeint.
3: Ich glaube nicht, so dass es das da. Gesagt. Ich habe das Gefühl gehabt, das war schon so ein bisschen so ein Hintertür-Ding. So von wegen, nee, fangen wir jetzt nicht von an, haben wir jetzt auch gar nicht ja, gerade drüber geredet. Naja, gut.
2: Also kann sein, Moritz. Du hast ja recht, die Wortwahl war so, wie du sagst, aber ich glaube gemeint war schon, ähm, darüber wurde gar nicht geredet, weil darüber muss man nicht reden.
0: Ja, also ich, ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eher ein bisschen so eine Wahrheit dazwischen ist, dass man sich vielleicht wirklich in den Gesprächen gar nicht so großartig darüber unterhalten hat, sondern erst erstmal über viel äh, ähm, tagesaktuellere Sachen, die anstehen, erstmal über, über viel, viel mehr, was halt jetzt irgendwie sofort passieren muss. Ich glaube, so eine Ausgliederung ist ja nichts, was man, äh, wenn man jetzt als neuer Vorstandsvorsitzender irgendwo hinkommt, ähm, Direkt mal jetzt irgendwie am ersten Tag halt irgendwie anstößt. So, ich kann mir aber schon vorstellen, dass das theoretisch noch irgendwo dann zu einem späteren Zeitpunkt halt irgendwie nochmal auf die Agenda kommen könnte für, äh, für Jobst, wenn er äh, den, den Moment vielleicht irgendwie dafür besser hält, wenn er sich irgendwie erstmal richtig eingearbeitet hat und so weiter, weil, weil das ist ja eben schon ein Punkt, ich glaube, ähm, es ist halt super schwer, ihn von diesem Thema zu trennen, weil das ist halt irgendwie das Thema gewesen, ähm, ja, mit, also da, das, deswegen kannte ich ihn überhaupt halt irgendwie auch schon, schon, äh, schon vorher, weil einfach das das Thema gewesen ist, mit dem er halt irgendwie immer in der Öffentlichkeit gewesen ist. Dafür hat er halt bei Schalke die ganze Zeit gekämpft und ähm, da sind eben auch diese ganzen Konflikte draus entstanden.
2: Also um nochmal vielleicht die abzuholen, die das nicht, die Überschriften, die da die Zitate, die mit ihm verbunden sind und die, mit die, mit denen er auch konfrontiert worden ist von den Journalisten, also er hat ja im Zusammenhang mit Schalke 04 gesagt, quasi dieser EV-Struktur sei ich will jetzt nicht, so eine Art Vorerkrankung ähm, für das ganze System und man müsste quasi ausgliedern. Und er hat es versucht zu, mit zwei Argumenten versucht zu entkräften. Erstmal damit, dass halt Schalke 04 bekanntermaßen die ein oder andere mehr Schulden hat als alle anderen Vereine und also nach dem Motto, man hat in dieser Situation gar keine andere Wahl, als das zu tun, wenn man überhaupt noch finanziell handlungsfähig bleiben will. und Da gibt es vielleicht sogar Argumente betriebswirtschaftlich für, will, weiß ich gar nicht, will ich nicht bewerten. Und das zweite Argument, und da war er eher ungeschickt, hat er gesagt, ja, da kommt es auch auf die Ambitionen an, die man hat. Also nach dem Motto, wenn du wie Schalke 04 um die Champions League spielen willst und oben mitspielst bei den Großen in der Bundesliga, dann solltest du schon ausgliedern, wenn du halt von, von Düsseldorf
3: bist, ähm, dann brauchst du das ja gar nicht, weil dann bist du ja eh nicht da oben. Ähm. Ja, ich habe das eher als so einen ultimativen Diss gegen Schalke empfunden. So Von wegen, ihr habt halt einen Riesenhaufen Schulden, habt eine komplett katastrophale Struktur und kauft halt immer äh, für 100 Millionen ein pro Saison. Dann müsst ihr halt auch verkloppen, weil ihr wollt ja irgendwie Champions League-Gehälter spielen äh, zahlen, dann müsst ihr auch in die Champions League kommen und aber ich weiß, was du meinst. Ja,
0: also ich glaube auf jeden Fall, ähm, man kann halt sagen, dass ähm, ja er hat, glaube ich, in diesen, in diesen Zitaten, als er sie äh, damals ausgesprochen hat, die EV-Struktur im Allgemeinen gemeint und nicht äh, nur ganz speziell auch Schalke bezogen. Deswegen ähm, ja, mögen all die, die, die Argumente, die er da jetzt halt zur, zur Entkräftung herangeführt hat, alle valide sein, aber ich glaube trotzdem, dass er, äh, das, das ändert nichts daran, dass er halt die EV-Struktur im Allgemeinen angegriffen hat. Und ähm, er hat ja auch viel darüber geredet, was ihm jetzt diese lange Pause gebracht hat ähm, zum Nachdenken und dass er das extrem reflektiert hat und was eben so äh, ein... Äh, Traditionsverein TM, also ich weiß ja nicht, wie häufig dieses Wort irgendwie auch gefallen ist äh, von, von ihm aus, ähm, ja, was, was da halt irgendwie für Kräfte entwickelt werden und so weiter ähm, und dass er das jetzt irgendwie alles mit in die Aufgabe Fortuna nimmt, ähm, ob er das wirklich irgendwie verstanden hat oder bereit ist zu verstehen, was das heißt, das, das würde ich mal extrem bezweifeln, weil dann würde er diese Aussagen ja trotzdem nicht treffen, weil ähm, ich würde immer noch denken, letztendlich ist Schalke ja viel, viel wichtiger und genau wie es bei der Fortuna ist, ähm, ja halt ein Verein zu sein, als ähm, ja halt einfach sportlichen Erfolg, um jeden Preis zu haben und für mich zeigt das eigentlich immer noch, dass genau der Vorwurf, der eben halt die ganze Zeit in diesen zehn Jahren halt gemacht wurde, also natürlich, natürlich vor allen Dingen am Ende, dass er halt diesen Verein Schalke 04 nicht verstanden hat So und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie der halt Fortuna Düsseldorf verstehen will.
2: Also ich würde vorab sagen, dass man, dass auch ich, und ich werde jetzt, weil ich es vorab sage, jetzt ein paar andere Sachen sagen, ihm natürlich die Gelegenheit geben möchte und hoffe, dass er das gut macht. Und die Lernfähigkeit von Leuten äh, möchte ich immer unterstellen, auch wenn das manchmal naiv zu sein scheint. Aber ja, Borgerding hat das ja so gedreht mit, der war zehn Jahre erfolgreich bei einem Verein, der sonst chaotisch war um zu sagen, hier, der war zehn Jahre da, hat gute Arbeit geleistet, obwohl alles andere drumherum chaotisch war. Wenn du eben sagst, dass ähm, Jobst kein Alkohol trinkt, dann sehe ich den aber eigentlich eher Champagner schlürfen mit Clemens Tönnies Arm in Arm, äh, irgendwelche Lieder singt auf Großsafari. Denn jeden beim Vorstand von Schalke 04 der letzten Jahre, das sind alles Leute, alles Leute gewesen, die von Clemens Tönnies abhängig waren und die mit ihm gut konnten, wenn sie so lange im Dienst waren. Und es ist auffällig, dass nachdem Clemens Tönnies weg ist, auch Herr Jobs nicht mehr lange dabei war. Und vielleicht tue ich ihm Unrecht. ja, Und das will ich hier äh, nicht. Das kann sein. ja. Ich kenne ihn nicht. Ich kann seine Arbeit wirklich ganz, ganz schlecht beeinflussen. Aber das ist äh, bei einem einschätzen. Aber das ist so ein bisschen, wenn man von diesem Verein Leute holt, schon ein bisschen der, der Grundverdacht, den ich habe, die sind da mit Leuten verbandelt gewesen, mit denen ich im Fußball nichts zu tun haben möchte. Und auch Vereine, die ich gut finde, nichts zu tun sehen haben will.
0: Ja, und ich glaube, gerade bei Jobst äh, ist es nicht nur ein Gefühl, sondern ich glaube, da wurde auch immer extrem äh, darauf hingewiesen, äh, dass er halt ein äh, Günstling von, von Tönnies ist. Also ähm, und pff, ja, genau wie du schon sagst, ähm, es gibt wirklich Einige Sachen, ähm, die mich halt sehr, sehr reserviert auf diese Verpflichtung schauen lassen, aber das ist halt auf jeden Fall noch eine weitere. Ähm, gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele kleine andere, ne? wenn man irgendwie schaut, wo, der, wo er irgendwie vorher gearbeitet hat, das sind irgendwie auch alles Vereine oder Verbände oder Körperschaften, die halt eher für, weiß ich nicht, für Korruption, für Kriminalität und für ineffizienten Umgang mit Geld stehen. Irgendwie Real Madrid, die FIFA, Schalke 04,
3: <lacht>
0: Siemens, also das sind alles irgendwie, das passt irgendwie auch so ein bisschen dazu, wie, wie Fortuna halt auf dem Spielermarkt halt Spieler verpflichtet und man holt halt irgendwie Leute äh, danach, was halt irgendwie Geiles im Lebenslauf steht, aber nicht so richtig, ähm, ob es halt irgendwie wirklich passt, ob es wirklich ein vernünftiges äh, Konzept irgendwie gibt, sondern... Ja, man, man holt halt einfach Leute, deswegen wo die, äh, wenn, wenn man halt schaut, was sie halt wo, wo sie halt vorher mal angestellt waren. Und äh,
2: das ist der, das ja. ist der Eindruck. Und diese diese Sachen
0: mit der Ausgliederung und dann irgendwie auch diese, diese starke Lobbyieren für für Via Gogo. Das kommt ja auch noch, das fällt ja auch noch irgendwie genau in seinen Bereich. Das ist, da ist ja auch derjenige gewesen, der, der bei Schalke halt Via Gogo ins Boot geholt hat für den, für den Ticketverkauf, was dann die Fans äh, wirklich ganz, ganz hart halt irgendwie äh, wieder aus dem Verein halt irgendwie rauskämpfen mussten. Das sind einfach alles, das sind so viele Red Flags irgendwie. Ähm, boah. Also ich möchte dem natürlich auch irgendwie alles Gute wünschen und genau wie Jan möchte ich ihm erstmal die Chance geben.
2: Aber ich sehe es einfach nicht. Und ich finde es, find es interessant, wie das auch wie das präsentiert worden ist. Also diese PK ist jetzt so ein bisschen unser Schlüssel dafür, aber Borrading sagt, ähm, ja, den Alexander Jobs, den brauche ich ja gar nicht vorzustellen, der hat ja schon so viel erfolgreich gearbeitet. Ich denke, nein, 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 du als Aufsichtsratsvorsitzender, du sprichst jetzt nicht nur mit den Medien, sondern du sprichst auch mit den Mitgliedern der Fortuna und du musst denen jetzt erklären, warum Alexander Jobs, obwohl er, obwohl diese ganzen Schlagworte, die wir ja jetzt auch nur im Kopf haben, ja, wir sind ja auch keine Insider im Hinterkopf haben, warum der trotzdem dafür qualifiziert ist. Das ist ja nicht ein, weil er qualifiziert ist, er hat wahrscheinlich schon viel gearbeitet. Ein schlechter arbeitenden Verein wirst du wahrscheinlich nicht finden in den letzten zehn Jahren. Okay, vielleicht schon, aber ihr wisst, was ich meine. Das musst du begründen. Du musst sagen, warum der kompetent ist. Und das hat die Fortuna nicht gesagt. Nur mit stumpfen, Teamplayer, äh, vernetzt, erfolgreiche Zusammenarbeit, gute Gespräche gehabt, blub. Und das finde ich schon schwierig, zu glauben, Aber man auch ist, ihn nicht vorzustellen. Ja.
1: Immerhin ist er Spöko, habe ich gelesen. Was ist Ja gut, immerhin. Ich habe eine Überschrift gerade gelesen über ihn, äh, das ist die Abkürzung für Sportökonom, Spöko, finde ich so.
0: Ja, also irgendwie auch das, das ist jetzt, das ist jetzt nochmal wirklich äh, ganz polemisch irgendwie von mir, aber halt irgendwie. Äh einfach nur so als als kleines Gefühl, dass einem das irgendwie auch mitgibt, wie er dann irgendwie auf dem auf dem äh, auf dem Podium da sitzt und irgendwie auch sagt, äh, wie er halt irgendwie von klein auf irgendwie Fußballfan ist und äh, dass ihm halt irgendwie sein Bangenachbar in der Schule halt irgendwie immer von der Fortuna erzählt hat. Das war wirklich das war wirklich äh, jetzt das neue. Äh, das ist halt die die spöko version von. Ich habe früher als Kind immer in in der Bettwäsche geschlafen oder was. Also irgendwie. Ah, da, da möchte man also ich weiß nicht wird irgendwie dann kommt irgendwie dann auch aus aus Fulda glaube ich in in Bayreuth an der Uni studiert also irgendwie so richtig sehe ich da irgendwie auch so diese leidenschaftliche Fußballsozialisation irgendwie nicht und das alles wirkt dann irgendwie sehr logisch dass man dann halt irgendwie bei einem Verein wie Schalke 04 halt auf die Nase fällt weil es da dann halt irgendwie nicht passt so und äh, ich glaube dass es bei der Fortuna nicht so viel anders sein wird. Also ich, ich finde auch, dass er einfach irgendwie als Gesicht der Fortuna nicht gut passt.
2: Er ist halt Schalke 04. Ähm, ja,
3: weiß
2: ich
0: gar
3: nicht, das. Ich finde, Jan, auch das, was du gerade gesagt hast, also vielleicht sollte man auch. Also wahrscheinlich hat der Aufsichtsrat äh, lange an dieser Entscheidung gearbeitet und ähm, das wurde ja auch immer wieder betont, wie großartig ist, dass nichts rausgekommen ist bis kurz vor knapp und so. Und ich bin mir sicher, die haben da viel gearbeitet und ob sie gut gearbeitet haben, weiß ich nicht. Aber das stützt wieder mein Eingangsstatement. Es ist einfach schlecht. Also, also Statements von Borgerding sind schlecht vorgetragen. Es geht die Sachen, die einen interessieren. Wie sind wir denn da hingekommen, uns dafür zu entscheiden, das, ist, das wird mir nicht erklärt in dieser PK, sondern da wird halt erklärt, wir haben hier lange geredet, wir sind sehr stolz darüber, dass wir erstens Entschlüsse fassen können, zweitens, dass wir es schaffen, diese Entschlüsse oder die, die Vorgespräche nicht schon vorher rauszulassen, ähm, dass sie nicht geleakt werden und so, das mag ja auch stimmen, aber in so einem Moment, ich will doch wissen, warum setzt ihr uns diesen ja. Kerl davor, vor ja. die Nase.
2: Moritz, soll ich dir sagen, wer bei der Fortuna mit Kommunikation hauptberuflich glaubt, ist? Der einzige auf diesem Podium, der absichtlich dieses Kommunikationsmoment der Inszenierung dieser PK gebrochen hat. Und das ist halt Klaus Olofs, Sportvorstand und Kommunikationsvorstand. Ja, du um, hast recht. Es ist, ja, aber hm. das finde ich. Ja,
1: das ist der und, Punkt.
2: ja ich. Ich glaube, also dass der Aufsichtsrat hat sich dabei was gedacht. Und wir haben die positiven Sachen ja auch am an Anfang gestellt. Diese Struktur macht Sinn, ja, und kann funktionieren. Ob die Personen, die man drauf setzt, funktionieren, das können wir jetzt noch nicht sagen. Wir kreuzen das unsere Finger, das ist, wir hoffen, ja. Aber oh, das ist ja auch noch etwas, so wenn ich so als letzten Wunsch noch formulieren dürfte an den Aufsichtsrat, was man in Zukunft auch nicht machen sollte, ist. Wir alle wissen, warum Sebastian Fuchs als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender da sitzt. Der sitzt da nur. Und auch bei der Pressekonferenz zur Forschung von Klaus Allofs, der sitzt da nur, damit wir seinen Namen kennen und sein Gesicht kennen, um bei der nächsten Aufsichtsratswahl ihm zu wählen. Das macht keinen Sinn, dass der da sitzt. Das ist eine absolute, das ist einfach. Es ist ein kleines, es ist, es ist ein ganz kleines mühen in diesem ganz großen Ding, wo wir geredet haben. Aber es, ich denke mir einfach, warum? 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 Und dann ist er auch als zweiter dran mitreden und er wiederholt eins zu eins das, was Borger den vor ihm gesagt hat. Ja, es ist, wie gesagt, es ist Inszenierung. Ja, das habe ich ja selber gesagt und dazu gehört vielleicht auch die Inszenierung von Einfluss und Macht. Klaus Olaus hat äh, gezeigt, dass er halt versagt hat. Das heißt, dass er versagt hat? Dass er halt eine Niederlage eingesteckt hat, aus seiner Sicht, aus seiner Sicht, ähm, versagt jetzt ein falsches Wort, dass er eine Niederlage eingesteckt hat und der Aufsichtsrat inszeniert sich natürlich auch als diejenigen, die in Zukunft aufstellen, die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden. Äh, Aber es macht einfach nicht so viel Sinn, dass er da war.
3: Ja, aus so einer Gewichtungsfrage, so du hast den neuen Vorstand ja, und dann der Aufsichtsrat besteht aus neun Leuten und dann haben wir jetzt zwei Stellvertreter. Äh, zwei, ja, bei diesem gesamten Aufsichtsrat. Ja. Ja.
2: Gibt es noch etwas, was ihr sagen wollt?
0: Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich echt ein bisschen beeindruckt bin, wie ruhig das jetzt irgendwie abgelaufen ist, weil äh, zumindest ich selber war wirklich dermaßen schockiert, irgendwie letzte Woche, äh, als, als das präsentiert wurde. Ich war dermaßen sauer, also wie gesagt, ich hatte das ja auch schon am Anfang der Folge gesagt, dass dann wirklich jetzt so diese, diese 3-0-Niederlage da am Samstag gegen Bremen, dass ich das irgendwie, äh, ja, nur so als Fußnote irgendwie wahrgenommen habe, weil einfach, ich war einfach schon so, so sauer über das, was da jetzt irgendwie passiert ist und ja, eben auch, eben auch über den Zeitpunkt. Also irgendwie jetzt auch so, so, solche kleinen Details, wie dass man jetzt irgendwie dann den, den, den Sportdirektor, der dann irgendwie da alles irgendwie unterstützen soll. So dass man das nicht, ne, jemanden, der halt irgendwie auch die zweite und die dritte Liga vielleicht kennt. So, weiß ja auf die Idee, so das, das umzusetzen, so da, da kommt man halt jetzt, nachdem man halt schon irgendwie anderthalb Jahre in der zweiten Liga spielt und die diese Phase mit Uwe Klein, das ist ja irgendwie. Auch, ja, ich meine, auch den haben wir jetzt eigentlich hier gar nicht genügend irgendwie verabschiedet, weil der ja wirklich über eine extrem lange Zeit mit dieser, ähm, ja, mit diesen paar Monaten, wo er halt irgendwie nicht da gewesen ist, wo er für, für Hansa Rostock mal als Sportdirektor gearbeitet hat, hat er ja hier über, über mehrere Dekaden wirklich einfach jeden Job irgendwie gemacht. Ja. Vom äh, Spieler bis zum Co-Trainer, äh, scout und ähm, ja, jetzt halt äh, Sportvorstand und so weiter, ähm, ich glaube, ähm, ja, da spreche ich irgendwie auch von uns alle, dass wir dem wirklich alles nur erdenklich Gute wünschen und auch wirklich vielen, vielen Dank für alles das, was er, was er halt für die Fortuna geleistet hat. Also das ist schon einfach auch unglaublich traurig, dass das halt funktioniert, das ist, dass das halt nicht funktioniert halt, weil der ist eben auch ein Fortuna äh, ja, mit Haut und Haaren, denke ich mal.
2: Jo. No. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass du das noch erwähnt hast. Ja. Hm. Also, ja,
0: also ich, ich fürchte so ein bisschen, dass jetzt die, die Fortuna halt wirklich relativ gut analysiert hat, wo sind die, die Probleme, wie müssen wir äh, was, was müssen wir tun und letztendlich hat man es aber alles irgendwie nur noch schlimmer gemacht. Zumindest ist das, das, wie halt irgendwie die Wirkung ist, wie die Außenwirkung ist. So, so kommt es bei mir halt irgendwie als Fan an. Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist dem ja auch nicht alles so. Aber ich, also, ich, äh, damit
2: meinst du jetzt das Personal? Ja. Oder vor, ja also ich so. muss sagen, dass ich das ein bisschen milder sehe. Das große Fragezeichen sehe ich bei Jobst und das ganz offensichtlich ähm, Klaus Allofs irgendwie sich mal zusammenkriegen muss. Ich kann, das ist auch schon gesagt, viele Dinge sehr gut nachvollziehen. Die Analyse finde ich bis zu einem gewissen Punkt ziemlich richtig. Und sagen wir mal so, wenn Alexander Jobst im nächsten Jahr nicht mehr Vorstandsvorsitzender der Fortuna sein sollte, oder in den nächsten zwei Jahren, dann sollte der Aufsichtsratsvorsitzende auch nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender sein. Weil das ist natürlich auch etwas, was jetzt stark ist. Das ist ein großes Risiko, dass die da eingehen. Das ist auch sehr eng mit dem verbunden. Das hat Burgerding ja auch so gesagt. Ich sehe das so, dass, dass das jetzt sitzen muss. Ja, man hat halt die Vereinslegende Klaus Allaufs zurückgeholt, sich dafür feiern lassen. Man hat sinnvolle Dinge gemacht, was die Struktur angeht. Und nun hat man halt mit Jobst den vielleicht guten, kompetenten Menschen geholt, der aber halt ein ziemliches Gepäck mitbringt. Und wenn das schief geht, dann ist das eng mit den beiden verbunden, die damit auf dem Podium saßen. Ja, ja. das
0: denke ich halt auch gerade, weil ja wirklich auch sehr, sehr viele große Personalentscheidungen des, des Aufsichtsrats halt, äh, in, den, in den letzten Jahren halt irgendwie gefloppt sind. Ne? Also irgendwie, ob es jetzt Pfandstil ist, ob es Röttgermann ist, ob es das Vertrauen für Uwe Klein gewesen ist. Also da ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich, wo, wo ich da jetzt irgendwie anfangen soll. Also ich finde irgendwie immer noch, seit, seit, seit Erich Rutemeller gegangen ist, habe ich das Gefühl, dass eigentlich fast alle großen Personalentscheidungen halt irgendwie daneben gehen. Und das ist jetzt irgendwie auch schon zweieinhalb Jahre her.
1: Ja, vielleicht hat das ja auch irgendwas damit zu tun, dass wir unseren Podcast ungefähr seit der Zeit machen damit wir uns hier genügend genügend, genügend drüber aufregen können. Und ähm, ja, um das Thema abzuschließen, ähm, wäre vielleicht an der Zeit, ähm, bei einer Vita mit äh, Real Madrid und Schalke 04, und jetzt Fortuna Düsseldorf, äh, frage ich mich ja, wann dann Raul Gonzalez Blanco hier an die Tür klopft.
2: Was ich hier noch als einen kleinen Blick hinter die Kulissen sagen muss, also Tim hat sich etwas zurückgehalten bei dem Thema, wie ihr mitbekommen habt. Ich möchte kurz zusammenfassen, was Tim währenddessen gesnackt hat. <lacht> Erst war die katjus tüte da, dann, dann habe ich verpasst, was es genau war und am Ende aber der Joghurt. Was hast du in der Mitte? Das sah nach
3: Pizza aus. Ja, Pizza hast du
2: auch,
0: ja, also ich man kann ja schon verstehen, dass man hier vielleicht bei der Thematik die ein oder andere Nervennahrung braucht. Also ich habe äh, in weiser Voraussicht halt auf jeden Fall hier nichts stehen, damit ich hier nicht nervös die ganze Zeit irgendwelchen Dreck in mich reinfresse. Aber Lust dazu hätte ich auf jeden Fall auch.
3: Sind nicht, ähm, sind nicht auch in der nächsten Mitgliederversammlung stehen da nicht die Wahlen des Wahlausschusses an? Ich glaube, ja... Müsste, können wir noch mal nachgucken. Ja, müssen wir noch mal nachgucken.
2: Ja. Das wäre wichtig. Ja. Aber das, das kommt ja, das ist ja noch ein Monat hin. Ja. Bis dahin können wir noch ist viele, ja gut, viele Niederlagen hohe, der
1: Fortuna besprechen. der hohen Politik halte ich mich halt raus. Ja, ja.
0: <lacht> ja, haben wir dann äh, das äh, kleine erbauliche Thema Vorstand und... Äh, Sonstiges Geschwache erstmal abgehakt, dann, ähm, ja, können wir uns ja dem nächsten Thema widmen, nämlich, ähm, und das war ja, glaube ich, mehr oder weniger zeitgleich: ähm, die Fortuna ist auf dem Transfermarkt tätig geworden. Die Fortuna hat mit Nicolas Gabori einen weiteren Spieler verpflichtet. Ähm, einen relativ variabel einsetzbaren Spieler, der schon auf der Linksverteidigerposition gespielt hat, auf der Innenverteidigerposition. Ähm, aber dessen stärkste Position wohl vor allen Dingen die linke Position in einer Dreierkette ist. Linksfuß, ähm, Anfang, Mitte 20 und kommt von Standard Lüttich. Sehr interessant, ähm, ja, dass man durchaus eine hohe Ablöse gezahlt hat und dass er halt auch direkt einen dreieinhalb Jahresvertrag bekommen hat. Also, das heißt, das Vertrauen, das man in Gavory setzt, Scheint wirklich sehr groß zu sein. Ich glaube, wirklich viel zu ihm sagen kann man jetzt ja noch nicht. Ich meine, immerhin haben wir ihn jetzt ja auch gegen, gegen Bremen schon spielen sehen. Allgemein gab es ja irgendwie auch schon einige Sachen über ihn vorher zu lesen. Fand ich irgendwie auch ganz interessant, was da so gesagt wurde. Ja, dass er wohl vor allen Dingen ein ja, extrem robuster Spieler ist, extrem zweikampfstark. Um, am Tempo soll es irgendwie so ein bisschen mangeln. Und um, ja, wenn man, wenn man ihn halt irgendwie innenverteidigermäßig äh, bewertet, da gab es einen sehr, sehr schönen twitter thread zu, ich weiß jetzt gerade leider nicht von wem, aber das fand ich sehr interessant. Man bewertet ja meistens Innenverteidiger äh, in, ja, man, man teilt die in so zwei Kategorien ein, entweder Hund oder Katze. Hund ist derjenige, der, ähm, der halt irgendwie etwas antizipativ verteidigt, der halt irgendwie sofort eine, äh, eine Aktion macht. Und ähm, Katze ist derjenige, der, ähm, der halt vielleicht etwas unbeteiligt wirkt, aber halt genau beobachtet und dann halt irgendwie, wenn man vielleicht nicht damit rechnet, halt irgendwie seinen Move macht. Und da ist ja wohl eher der Typ Katze. Also halt kein Antizipativverteidiger, sondern eher jemand für die, für die Endverteidigung.
1: Ja. Was ich äh, tatsächlich äh, natürlich als ähm, erfahrener Fortuna Düsseldorf Fan als erstes gemacht habe, ist seine Verletzungshistorie zu checken und das sieht gut aus. Also ähm, wirklich, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist sie unvollständig auf den Seiten, die ich geguckt habe, aber keine schwerwiegende Verletzung, keine ähm, eigentlich gerade ins Stocken geratene Karriere. Also da habe ich echt gedacht, wow. Hm.
0: Ja, also ein bisschen ins Stocken geraten ist die Karriere ja natürlich, weil er ja, glaube ich, jetzt irgendwie seinen Stammplatz verloren hatte, aber auch erst das im letzten halben Jahr. Also, ähm, <lacht> und halt eben auch anscheinend wirklich nur rein, rein leistungsmäßig und nicht äh, durch eine Verletzung. Denn da war ich auf jeden
3: Fall auch ein bisschen, bisschen angetan, muss ich sagen. Also da hat Uwe Klein noch zugesagt, dass sie den sehr lange, also schon seit Jahren quasi beobachten und dass sich diese Gelegenheit, den jetzt zu verpflichten, doch relativ überraschend ergeben hat und sie dann zugeschlagen haben und das würde dann auch natürlich erklären, dass er direkt einen langfristigen Vertrag bekommt, wenn die da eigentlich schon den seit Jahren in ihrem äh, Schattenkader haben, den jetzt ja, dann muss ich sagen, zuschlagen. das hat
0: mich auf jeden Fall ja wieder dann extrem getriggert. Also vieles von dem, was man was man da lesen konnte, ob jetzt bei Twitter oder auch woanders, klang ja extrem gut. Also da hat er einfach auch schon viel Europa League gespielt und ähm, ist ja wohl einfach auch lange ein extrem wichtiger Faktor halt irgendwie gewesen bei, äh, bei Standard Lüttich. Also wirklich irgendwie jemand, das finde ich, wenn man sich so ein bisschen jetzt einfach mal so den Lebenslauf halt irgendwie durchliest, äh, wo man denkt, dass der wirklich mindestens ein Regalbrett irgendwie zu hoch für die Fortuna ist. Aber eigentlich sind ja genau diese Leute diejenigen, die halt hier in der letzten Zeit halt irgendwie nicht funktioniert haben. Und dass man halt irgendwie einem Spieler in der jetzigen Situation, wo ja wirklich alle großen Verpflichtungen, die halt lange Verträge bekommen haben, die viel Geld gekostet haben, absolut nicht funktioniert haben, dass man da jetzt jemandem einen dreieinhalb Jahresvertrag gibt, ich, ich habe es wirklich nicht fassen können. Ich habe es wirklich absolut nicht fassen können. Und ich weiß, dass man im Winter jetzt natürlich auch nicht, nicht die Art Spieler bekommt, die ich, die ich ja seit langem fordere, nämlich halt irgendwie verlässliche Leute, die, die vielleicht die zweite Liga schon kennen und so weiter und so fort. Ich weiß, dass man halt irgendwie eher diese Spieler jetzt bekommt, die, die sich ja eigentlich eher in einer, in einer anderen Liga halt sehen. Aber dass man dann halt so einem Spieler einen so langfristigen Vertrag gibt, ist, ich, ich kann einfach aufgrund der ganzen... Wechsel, die halt in der letzten Zeit hier halt gescheitert sind, der sportlichen Führung nicht das Vertrauen entgegenbringen dafür, dass das bei diesem Spieler jetzt funktionieren
1: wird. Letzter Spieler, der für einen Millionen-Salär äh, oder eine Millionen-Ablösesumme von Lüttich kam und bei Fortuna durchaus performt hat.
3: Benito, der Mann? Aber dafür... Ja
0: da wir haben ja quasi alle anderen Leute, die den, den hat man damals glaube ich aber auch erstmal ausgeliehen ne, mit einer Kaufoption ja. und nicht mit einer Kaufpflicht oder halt direkt verpflichtet.
3: Also äh, was so, es hätte vielleicht auch ein Jahr kürzer sein können, aber es sieht ja auch so aus, äh, als gäbe es jetzt auf der Linksverteidigerposition spätestens ab Sommer zwei Menschen weniger bei der Fortuna. Von daher kann ich schon verstehen, dass man den jetzt irgendwie ein bisschen längerfristiger holt, um jemanden zu haben, den man im Team, also wenn man mit ihm plant, dass er Teil des Teams wird und Teil eines längerfristigen Fortuna-Teams wird, weil man auf dieser Linksverteidiger-Linksaußenposition, linker Innenverteidiger naja, auf der linksverteidigerposition jetzt ja wahrscheinlich zwei Menschen noch unter Vertrag hat, die dann nicht mehr für die Fortuna spielen ab Sommer.
0: Also da habe ich jetzt auch mal direkt eine Frage, weil ich, das halt wirklich, ich verstehe da jetzt nicht so richtig, wie da jetzt irgendwie eigentlich wirklich geplant wird. Also ich finde es an sich absolut fantastisch, dass man halt jetzt jemanden für die linke Position äh, einer Dreierkette geholt hat. Also ich glaube, das ist ja was, das haben wir uns seit Ewigkeiten gewünscht, dass Christian Preußer so einen Spieler bekommt, dass es generell mehr Variabilität irgendwie gibt, dass es mehr Spieler äh, für die Innenverteidigerpositionen gibt, die halt erfahren sind, die vielleicht irgendwie auch ähm, routiniert sind, die so ein bisschen so eine Liederfähigkeit haben, die überhaupt einfach diese Position spielen können, weil das ja auch einfach ähm, auf dem Niveau zweite Liga bei Fortuna ja eher Mangel war, diese Saison, dass es jetzt noch jemand ist, der halt einen linken Fuß hat. Ähm, ja, der halt irgendwie dann dafür sorgt, dass man wohl jetzt immer häufiger diese Option irgendwie auch haben wird, dieses dieses System, das ja so ein bisschen das System ist, mit dem Preußer an anderen Stationen vorher Erfolg gehabt hat, äh, dass das überhaupt äh, dadurch möglich wird, finde ich erstmal richtig gut. Ähm, wenn man jetzt aber dann in der gleichen... Äh, Kommunikation halt dann ähm, auch sagt, dass man jetzt mit Leonardo Kutris eigentlich nicht mehr plant, der jetzt sogar direkt aus dem Kader fliegt und dann gegen Bremen halt schon, schon gar nicht mehr auf der Bank saß und jetzt halt versucht, einen, einen neuen Abnehmer für ihn zu finden, dann heißt das ja, dass man mit Gavuri ja dann halt irgendwie auch als als Linksverteidiger plant und nicht nur als linker, ja. also also quasi auch als Schienenspieler oder als Alternative für, weil wenn man nämlich dann mit dieser Dreierkette spielt, ja. der also, ist dann der Schienenspieler für Links. Florian Hartherz, ich sehe den ja eh nicht nicht so gerne spielen, aber ähm, wenn ist er halt für mich ein, ein Linksverteidiger in der Viererkette. Als, als Schienenspieler äh, für eine Dreierkette für die linke Seite sehe ich ihn gar nicht und ähm, als zweite Option hat man dann halt irgendwie nur Gavori, wenn der da aber spielen müsste als zweite Option hat man ja wieder nicht genug Leute für die Dreierkette, also ich, ich sehe nicht so richtig, welche Probleme man jetzt halt irgendwie wirklich damit behoben hat, ohne sich halt irgendwie neu zu schaffen
2: Ich glaube, das neue Problem, das man hat das ist davon unabhängig. Also es wirkt ja so, dass das Tischtuch zwischen der Fortuna und Leonardo Kutris vielleicht jetzt nicht mehr so eng gewoben ist, dass es nicht schon zerschlitten wäre. Und <lacht> dass ich glaube halt, dass man theoretisch den, den behalten würde könnte, aber dass da halt vielleicht auch das Ding halt durch ist. Du hast vollkommen recht, dass man da auf links ähm, Quasi einen Kaderplatz in der Fünferkette wieder vakant hat. Und wahrscheinlich plant man dann halt mit Peterson als äh, Variante. Und ja, das ist schon mal gehörig schief gegangen Und äh, in defensiver <lacht> Arbeit, wenn er wieder irgendwie hinterherläuft und reinspringt, darüber kommen wir, äh, da kommen wir auch gleich drauf, dann, dann wird das nicht gut enden. Aber das kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass man das halt tut und dass man halt einfach dass bei Kutris eventuell, ohne dass ich das weiß, auch andere Faktoren mit reinspielen.
0: Also jetzt ganz ganz ehrlich, ich will jetzt gar nicht erstmal irgendwie drüber reden, was das also was ich darüber denke, weil ich, ich glaube eigentlich nicht so richtig, dass man mit Peterson da planen kann, weil man ja gerade in einem Abstiegskampf da ja wahrscheinlich gerne jemanden hätte, der halt auch defensiv stark ist, da ja wäre vielleicht sogar eher ein Thomas Pledel eine, eine Option, die man noch irgendwie eher dann aufstellen könnte, aber wenn man doch wirklich diese Dreierkette spielen will. Also da kann man mir doch nicht erzählen, dass man als Option 1 mit Florian Hartherz als Schienenspieler plant. Und man kann mir auch nicht erzählen, dass man mit, mit Pettersson da plant. Man hat doch dann eigentlich gar keinen Spieler da. Also eigentlich muss man dann ja doch nochmal aktiv werden.
2: Wieso kann das nicht
1: Gavori spielen? Nee, weil Aber der ist ja der linke Innenverteidiger in der Dreierkette. Na, naja, aber also laut die ich kenne ihn jetzt nicht so genau. Ich habe es jetzt nicht studiert, ist seine Hauptposition noch ganz klar linker Verteidiger. Ja,
2: aber in aber der Fünferkette wäre es diese linke Innenverteidigerposition.
1: Also, das ist das, in was, was spielen, das ist genau. das, was Fortuna gesagt
2: ja. hat. Das ist das, was Fortuna ja.
0: gesagt hat, dass man ihn da halt spielen lassen will. Ja. Das ist halt auch seine stärkste Position anscheinend. Es kann natürlich auch gut sein. Also, ich meine, dadurch, dass er jetzt halt auch direkt auf der Linksverteidigerposition gespielt hat kann ja auch darauf hindeuten, dass man ihn vielleicht auch als Schienenspieler für äh, da irgendwie auch einsetzen wird, dass da einfach die Kommunikation nicht so ganz klar war, aber dann müsste man ja noch einen Innenverteidiger holen, was auch vielleicht gar nicht die schlechteste Idee wäre. Das mal also, ganz ganz generell. Wobei also ich das auch wieder ein letzter so Wunsch würde, an den wenn man,
3: Sportvorstand. Weil,
0: ne, also, wobei man da halt wieder dann auch wieder sagen muss, Gauri mit dem Geschwindigkeitsdefizit, wenn der dann halt als Schienenspieler eingeplant ist, ist auch wieder nicht so gut. Also ach, also alles, das wirkt alles auf mich irgendwie nicht so richtig auf ausgegoren, sondern man hat halt irgendwie mal wieder bei einem Spieler, den man seit Ewigkeiten verfolgt hat, zugegriffen, weil er irgendwie available geworden ist, genauso wie bei Kutris, genauso wie bei Piotrowski. Äh, und dann gibt man den Leuten halt irgendwie erstmal äh, langfristige Verträge und guckt halt irgendwie mal und äh, sagt halt, ja, Qualität wird sich halt irgendwie schon durchsetzen, aber den richtigen Plan dahinter sehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, es sei denn, man holt jetzt irgendwie noch ein oder zwei Spieler, weil an sich ist es halt eben schon ein Spieler und, und eine Rolle, die man halt irgendwie nicht im Kader hat und es ist erstmal gut, dass er da ist und ähm, bei ihm glaube ich kann man vielleicht auch weniger Sorgen haben, dass er halt auch äh, auf einer Position, die halt jetzt nicht seine Beste ist, halt trotzdem eine ähm, ne Leistung abruft, die ähm, der Fortuna extrem weiterhilft.
3: Ha. Ja. Stimmt ja, das alles. Es wird einfach noch was passieren. Das soll ja auch noch, es wird ja auch noch darüber gesprochen, dass eine Nedelcu gegebenenfalls wieder abgegeben werden soll. Na ja, gut, einen der, spielstarken Sechser
2: bräuchte man auch schon, oder irgendwie einen, der noch. Äh, also,
3: ja, aber Nedelko ist ja warum auch immer immer als Innenverteidiger eingeplant. Der hat ja selten auf der 6 Ja, weil man halt einfach keinen Innenverteidiger hat. Ja. Aber er ja, ja. hat
0: ihn ja wirklich auch dafür verpflichtet. Also vielleicht ja. wäre vielleicht irgendwie auch ganz interessant, Nedelko Nidelko nochmal auf der Sechs irgendwie einmal zu Ja, ja auszuprobieren. würde ich nämlich auch sehen. Wobei, ja, wenn ich sehe, dass wie, wie seine Zweikampfführung ist glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, dass das funktioniert. Wenn man allerdings dann als Alternativen äh, Tanaka und, und Piotrowski halt irgendwie auf die Sech stellt, dann kann man auf jeden Fall auch ein Nedelku ausprobieren. Also auf jeden Fall, bevor man den, bevor man halt da dann endgültig halt irgendwie sagt, dass es nicht reicht. Aber an sich kann ich diesen Schritt schon verstehen und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie nochmal Nedelku wirklich in diesem in diesem Wintertransferfenster abgeben könnte und da dann nochmal mal jemanden neuen holt, wäre das auf jeden Fall auch keine schlechte Sache.
1: Ja, das ist das Hauptargument. Äh, Tim, bitte. Ja, also ich habe so ein bisschen, glaube ich, richtig gerechnet, dass wir vom Ende des Transferfensters noch eine Aufnahme haben. Und ja. da steht noch so ein 0 zu 3 im Raum. Das gilt es zu besprechen.
3: Tim hat keinen Bock
2: mehr. Tim, Tim, Tim hat keine Katschis mehr, das macht ihn unruhig. Ja, ich, ich glaube halt, um da jetzt den, den Sprung auf das Bremen-Spiel zu sagen, wenn man halt sagt, man könnte Nedelko ja mal ausprobieren, man kann niemanden mehr ausprobieren, weil man einfach keinen Raum mehr fürs Probieren hat. Man steht mitten im Abstiegskampf, die dritte Liga droht sehr akut, gerade nach dem Spiel gegen Bremen und da kann man nicht mal, vielleicht kann er das auch machen, da braucht man Leute, die das können und die die Kacke aus dem Dreck ziehen jetzt, weil das war, das ist die Lehre um das mal vorwegzugreifen von diesem Spiel gegen Bremen die Probleme, die die Fortuna jetzt hat
1: die sind ziemlich groß das sehe ich auch so und äh, vielleicht sogar nicht nur hinten also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe die Probleme ja eher in den vorderen Positionen auch. Und, aber kommen wir doch mal zum Spiel. Also dass Gavori direkt mal angefangen hat, hat das jemand von euch überrascht? Nee.
0: Ja, ich fand, es war eh halt irgendwie sehr schwer zu bewerten, weil man ja einfach nicht genau wusste, wie kommen halt die äh, aus der Quarantäne äh, ausscheidenden Spieler äh, halt irgendwie rein ins Training das, das hätte ja theoretisch sein können, dass da ähm, einige gar nicht im Kader gewesen wären. Es hätte sein können, dass da einige direkt irgendwie, dass die alle wieder spielen. Ein paar haben dann ja irgendwie auch gespielt, ein Oberdorf zum Beispiel. Also das fand ich einfach sehr, sehr schwer zu bewerten. Aber dass dann halt so ein Gaborie halt direkt irgendwie reinrotiert, das war eigentlich ja leider fast logisch einfach, weil es äh, ja, einfach die Alternativen halt nicht gibt. Was natürlich an der... Ähm, ja nicht besonders guten Kaderplanung irgendwie liegt, aber natürlich eben auch an der, ähm, ja, der Corona-Situation, dass jetzt halt irgendwie in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen eben so viele Leute,
3: Spieler im Kader erkrankt waren. Also mich hat halt überrascht die Position, auf der er aufgelaufen ist. Also ich war halt eigentlich ziemlich sicher, so, jo, den hat man jetzt geholt, um genau diese Dreierkette hinten aufzubauen. Ähm, ja, also die ja, es kann natürlich super gut sein, dass
0: aus das, äh, das auch einfach quasi parallel zu der Verpflichtung von Gabori halt diese Situation mit Kutris nochmal komplett ja. eskaliert ist und dass das halt äh,
3: das weiß dass quasi nicht kausal Tischten. verbunden
0: war, ja. sondern genau, dass halt irgendwie erstmal da jetzt, wo nochmal irgendwas vorgefallen ist. Also ich meine, wir ja. wissen ja auch immer noch nicht so genau, warum Kutris äh, so lange äh, außen vor war in der ersten Saisonhälfte. Ähm, ja, auf jeden Fall war der ja einfach auch gar nicht im Kader, so dass halt Gavori dann halt als Linksverteidiger in der Viererkette gestartet ist. Kuba und Tanaka als, als Sechser, auf jeden Fall, glaube ich, auch keine, keine Wunschlösung. Ansonsten halt sehr schön, dass ähm, ja, das Apelkampf wieder dabei war. Das hat mich, das hat mich ehrlich gesagt gefreut. Aber ja, aber auch, auch äh, David, David Kubniatsky auf der Bank, auch das ist ja vielleicht irgendwie eine ganz, ganz positive Nachricht, dass der mal sich mal wieder gekämpft hat.
1: Ja genau, aber also, genau da wollte ich mit meiner Frage hin, so dass ich ja eigentlich damit gerechnet habe irgendwie oder gehofft hatte, dass ja dass Leonardo Kutris anfängt auf der Position und äh, der war nicht im Kader und das lässt echt Übles für den Januar noch äh, erahnen, weil ja möglicherweise ja auch mit beiden gleichzeitig man sich das hätte gut vorstellen können, Gavori halt in der Dreierkette und äh, Kutris außen, aber naja. Das wird wohl wahrscheinlich nicht dazu kommen. Wir werden es weiter beobachten, aber ich habe da auch nichts genaueres jetzt rausfinden können, was da los ist.
2: <lacht> Nö, ist auch vielleicht auch ganz okay. Ist,
1: ne?
2: ja. Es scheint so zu sein, wie es ist, und dann kann man das auch mal akzeptieren, dass man nicht die Details weiß, nur halt das Ergebnis vor sich hat. Und wenn man, man ahnte ja schon vorher, gerade mit diesen, also selbst ohne die Corona-Fälle in, in den letzten Tagen, Wochen, wäre es ein schwieriges Spiel geworden. Die Corona-Fälle haben sicherlich nicht dazu geführt, dass man irgendwie optimistisch auf dieses Spiel blickte. Und wenn wir jetzt auch aus Zeitgründen vielleicht nicht jede Szene nochmal durchgehen, dann hat man hier zwei Mannschaften gegeneinander spielen sehen. Bei der einen Mannschaft sah man, was sie wollte, dass sie einen Spielplan hat dass sie eine Idee hatte, wie, den, wie man den Gegner besiegt. Die andere Mannschaft war Fortuna Düsseldorf. Ähm, allein, wenn man sich anguckt, wie, wie Bremen die Fortuna aufgenommen hat, die Fortuna hatte hinten keine Überzahl, es sei denn, man bindet Kastenmeier ein. Also Bremen hat extrem gut hoch zugestellt, die Passwege dicht gemacht. Christian Groß heißt er, oder? Ja. ja. Sieben oder? Was habe ich, hab ich aufgeschrieben? Moment. Fünf, fünf. abgefangene Bälle. Also mega krass. Der, das, ähm, der hat echt alles da abgegriffen, was in seinen Bereich kam. Und was macht die Fortuna, wenn sie halt einfach hinten nicht rauskommen, kann? Sie spielt lange Bälle und da haben die Bremen Verteidiger einfach alles rausgeholt. Die hat keinen Weg, und das ist, glaube ich, das, was Tim eben meinte, keinen Weg
1: nach vorne gefunden. Nee, Über gar das gesamte nicht. Spiel nicht, gar nicht, null. Ja. Und ich meine, das ist ja dann tatsächlich so, so ein Spiel, was wir oft gesehen haben, dass es dann schon früher zum 0-1 kam. Das einzig Gute an dem Spiel war ja auch in der ersten Halbzeit, dass es zur Halbzeit 0 zu 0 stand. Und ich, ich, ich frage mich wirklich, was war denn die Idee? Wir kriegen das schon über die Zeit, das 0 zu 0. Da hat aber irgendjemand die Hinrunde nicht verfolgt. Also Ja,
2: vor allem, wie man das über die Zeit? Vor allem, man sah ja auch, dass das gesamte Offensivspiel der Bremer nur an einer Sache scheitert, dass die Fortuna bis diesem Zeitpunkt gerade noch so die 1 zu 1-Duelle defensiv gewonnen hat. Und das gesamte Spielsystem der Fortuna war eben nicht auf eine Mannschaftsleistung orientiert, sondern dass halt die letzte Kette, ja. ähm, die Innenverteidiger halt, das Ding irgendwie rausreißen. Und dass das natürlich auf lange Sicht, auf 90 Minuten riskant ist, das ist ja klar. Und wenn du dann noch, und darauf kommen wir dann später vielleicht, die rote Karte kassierst, dann bricht es halt zusammen. Ähm, aber Bremen kann ja vorher schon führen. Und das war, wenn halt, wenn halt, wenn halt Preußer dann in der Pressekonferenz sagt, ja, dass diese rote Karte halt irgendwie ein Wendepunkt gewesen sei, bis dahin sei das ja so suggeriert, so er so ein bisschen auslichtend das stimmt es einfach nicht. Ja,
3: er ja. sagte, es war okay. es war, ja, war es aber auch nicht, genau. sondern es war halt einfach ja. auf Kante genäht. Also, um jetzt nochmal ganz kurz die positiven Sachen rauszuholen, nach 20 Minuten hat also sich Fortuna ein bisschen stabilisiert und ich habe mir was aufgeschrieben, was ich. Ähm, gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, aha, mh, interessant. Es gab so ein paar Pässe, die geradeaus vom defensiven Mittelfeld ins offensive Mittelfeld gespielt wurden. Das heißt, es gab so eine Anspielstation in dem Zehnerraum, die hin und wieder versucht wurde, wahrgenommen zu werden. Nein, ähm ja, das
2: stimmt überhaupt nicht. Doch. Nein, äh, Appelkamp hatte... Wie viele?
3: Ja, 23 Ballkontakte. Ball
2: ja, nichts. 23 Pässe. Der, der ist überhaupt nicht in den Zehnerraum. Der ist überhaupt nicht. Der ist gar kein Ball hingekommen. Man
0: ja, ab, man das darf das jetzt ist, natürlich auch. Also ist glaube ich auch schwer. Man, man muss halt auch trotzdem schon so ein bisschen die erste von der zweiten Hälfte nochmal irgendwie trennen. ne? Also die erste Halbzeit war nicht gut, aber es gab da zumindest so zwischen der 25. und äh, 40. Minute würde ich mal sagen irgendwie so eine Phase, wo die Fortuna sich mal ein bisschen befreien konnte und wo dann Appelkamp halt irgendwie auch äh, 92 Prozent dieser Beikontakte wahrscheinlich gehabt hat, aber ähm, da gab es schon einfach auch so ein paar Phasen, wo man gesehen hat, okay, immerhin kommt man mal irgendwie über die Mittellinie und kommt halt in den Zehnerraum, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Es ist also, halt allerdings nicht, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, wow, das, das macht mir jetzt halt nee, irgendwie wirklich nicht. Mut, weil also, das ist halt eigentlich so ein bisschen so das das ist so die absolute Basis dafür, um halt irgendwie überhaupt nur an, einem, an, an, so, einem, an so einem Spiel auf Augenhöhe irgendwie mal teilnehmen zu können. Und, Warum, ähm, ich mir,
3: ja, darf ich? Warum ich mir das aufgeschrieben habe, war, ähm, weil ich auch händeringend wieder danach gesucht habe, was haben die vor, was gibt es für Ideen und so. Und das war das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass das mitunter versucht wurde, flache Pässe geradeaus durchs Mittelfeld vom defensiven ins offensive Mittelfeld und ähm, das auch schon um die Mittellinie herum. Also nicht genau, dass halt nicht entweder die Bälle von hinten lang nach vorne gepölt wurden oder versucht wurde erstmal weiter nach vorne zu kommen und dann da zu spielen, sondern dass da so raumöffnende Pässe angedacht waren. Ja, das ja. stimmt. Aber Das, ich war, das hat natürlich nicht zu Erfolg geführt ja. oder so, sondern ich hatte dann irgendwann das Gefühl, vielleicht ist das eine Idee, die verfolgt wird gerade.
2: Ja, aber dann halt, ja, das ist auch alles richtig. Aber ich bin mir nicht, ich bin auch ich bin auch nicht mehr bereit so Dinge, die 15 <lacht> Minuten von 90 Minuten gut gehen, irgendwie über, also wir haben das halt die ganze Hinrunde gemacht, dass wir halt gesagt haben, hey, wir wollen hier was entwickeln und so weiter und so fort. Ja, das stimmt, aber trotzdem war der Rest ja einfach so oft, also es war mir, es, gerade im Vergleich zu Bremen,
1: war halt so krass zu sehen, was so also. Fortuna alles nicht kann. Okay, genau, und ich muss jetzt auch mal so ein bisschen diese 15 Minuten, wo was gut geht, relativieren. Also wenn das die 15 Minuten sind, bei denen Fortuna Düsseldorf was gut geht, äh, dann sage ich nur, Jirji Pavlenka like that. So. Also ich meine, der musste in der ersten Halbzeit, hätte er ein Bierchen trinken gehen können. ja. Also ähm, äh, ich, das waren 15 Minuten, in denen Bremen nicht Großchance auf Großchance hatte. Und... Ähm, meine äh, Schlüsselsituation, die irgendwie die gesamte erste Hälfte zusammenfasst, ist in der 36. Minute. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ja. Ähm, in Freistoß in der eigenen Hälfte. Ähm, Zimmermann führt ihn aus. Ähm, ist es ist keine Bewegung dort irgendwie äh, bei Fortuna Spielern. Er spielt ihn dann auf Nahrei, weil er denkt, ach komm. Wenn, dann dann macht der noch irgendwie was Gutes und direkt ist der Ball wieder weg. Und also ich fand wirklich die erste Halbzeit gruselig. Das war eine der schwächsten Halbzeiten, die ich in dieser Saison gesehen habe und stand 0 zu 0. Ja, ich glaube,
0: dem, dem will ja eigentlich auch niemand wirklich widersprechen. Also, ja, aber äh, wenn man dann
1: von 15 guten Minuten spricht, dann hört sich das viel zu gut an. Also das waren 15 Minuten, in denen man nicht komplett unterlegen war, in ja, denen kein Klassenunterschied ja. zu sehen war oder kein Zweiklassenunterschied zu sehen war, so.
0: Dazu ja, muss man vielleicht auch irgendwie noch irgendwie mal ein bisschen relativieren, dass man halt irgendwie, wir sprechen jetzt hier halt irgendwie immer über die 90 Minuten, wo man irgendwas nicht gesehen hat, auch wenn ich da komplett d'accord gehe, dass äh, die Fortuna an dem Tag so oder so halt irgendwie untergegangen wäre, völlig egal, ob es halt diesen Platzverweis gibt oder nicht. Ähm, glaube ich, sind dann auf jeden Fall in puncto auf, was kann man beobachten, was läuft irgendwie schematisch gut und so weiter, äh, sind, glaube ich, diese ganzen Beobachtungen halt irgendwie schon eher
2: Makulatur, nachdem dann halt irgendwie Patterson draußen ist. Ja, man sieht halt nämlich, dass ja der, der dünne Bindfaden, an dem man sich halt festgehalten hat, dann halt gerissen ist. Und dann genau. ist es klar. Was ich aber trotzdem als Punkt nennen möchte, der der schon, den ich hier nennen möchte, dann könnt ihr dazu sagen, was ihr wollt. Aber die Mannschaft war jetzt in der Hinrunde nie gut. Die war in den letzten Jahre nie gut. Ja, die war halt... Aber sie hat halt immer schon noch bis zum letzten Minute Sachen offen halten wollen und halt sich reingehängt. Und die ist aber halt einfach zusammengebrochen. Und also, da war ja kein auch, Widerstand mehr. Das war, das war ja so auch kom
0: komplett anders als äh, äh, bei, dem, bei dem Auswärtsspiel gegen Hamburg, als man ja eigentlich ja. auch schon... Äh, ja, als man ja auch einzeln zurücklag, als es einen super frühen Platzverweis gegen, ja. gegen Eddie Prip gibt. Ich meine, natürlich stand da halt auch Adam Bozek halt auf dem Feld, der halt dann einfach die anderen zehn halt irgendwie mitreißt, weil er halt einfach für diese Situation geboren wurde. Ja, weil er Aber, dich auch halt
2: zusammenschlägt, wenn du es nicht machst.
0: Genau. Ja. Da, hatten, da haben halt einfach zehn, zehn Spieler halt einfach dann noch das komplette Spiel halt irgendwie sauber durchverteidigt und als dann halt Hamburg irgendwann was angeboten hat, hat man halt, hat man das halt einfach eiskalt ausgenutzt und das war jetzt einfach überhaupt nicht der Fall. So ab ja. dem Augenblick, ja, wo, äh, wo halt Pettersson vom Feld ist, war, äh, ja, war dann halt einfach alles offen.
2: Wollt ihr über die rote Karte diskutieren, oder ist das...
3: Nee, das ist meine auch. letzte Notiz des Spiels, ist ähm, immerhin nicht im Strafraum. <lacht> 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 ja. Ja, das stimmt. For what it's worth. Ich meine, man hat nicht 5-0 verloren, sondern nur 3-0.
1: Ja, hätte man aber auch 5-0 verlieren können, sagen wir mal so. Ja, das stimmt. Ja, ähm, nee, braucht man nicht drüber diskutieren. Ist okay. Das ist, kann, man, kann man gut rot geben. Ja, ich finde okay. vor allen Dingen
0: irgendwie, äh, wenn man sich das in, in, in Realgeschwindigkeit anguckt, und ich bin ja eigentlich ein großer Freund davon, dass man halt generell mehr Entscheidungen nach Realgeschwindigkeit trifft und nicht äh, sich zehn Zeitlupen halt irgendwie anguckt, dann geht es halt einfach komplett in Ordnung.
2: Ja, das sah schon hart aus, ja. Also es war da nicht so hart, aber... Wenn er da ein, ein
1: paar Zentimeter früher rutscht, dann ist halt irgendwas durch beim Gegner. Ähm, aber trotzdem, bevor es zu dieser roten Karte kommt, ist noch mal oh, diese völlige Ideenlosigkeit, irgendwie was hinzukriegen nach vorne. In der 51. Minute ist es auch noch mal so krass, wo, wo Kastenmeier so einen ewig langen, mhm. tollen Abstoß wirklich auf Nachhinein macht. Stimmt. Und äh, man denkt, oh, uh, cool, jetzt kann was gehen. Und es rückt irgendwie niemand nach. Und dann ist der Ball auch wieder weg. Also, ja, also ich weiß es nicht so genau. Da können wir dann gerne jetzt, wenn wir das Spiel, jetzt noch die paar <lacht> Gegentore uns angucken, am Ende noch mal zusammenfassen ähm, und dann schon nach vorne blicken. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft Tore schießen will. Ich weiß es nicht. So, und das ist traurig. Ja und das war die fühlt auch schon mal anders in dieser Saison und diese ja. Rückschritte
2: diese völlige Stagnation die jetzt da ist ähm, das ist kein in Kombination damit dass man das halt sämtliche Konkurrenten irgendwie punkten und es halt wirklich wirklich gefährlich wird ähm, was den Abstieg angeht Puh, ey. also meine Statistik dieses Spiels ist ja eine kleine dass Füllkrug sieben Kopfballduelle gewonnen hat und die gesamte Hin also aerial duels ich glaube das heißt es ist irgendwie nicht mit Kopfballduellen nicht ja, gut über ja, ja. sieben und die gesamte Hintermannschaft der Fortuna nach who scored sechs also alle zusammen und das ja. zeigt aber einfach die waren halt individuell dieses von wegen ist du musst es halt individuell reißen hat es zusammengebrochen äh, aber auch im, im, im Verbund. Und bei der Fortuna kam halt beides zusammen. Der Verbund hat nicht mehr gehalten und dann kamen halt wirklich auch individuelle klare Fehler ähm, zum Vorschein, die dann die Gegentore begünstigt haben.
1: Ja. Und am Ende gewinnt Bremen 3 zu 0, aber allein nach, der, nach dem Platzverweis, so von wir haben jetzt gesagt, das war das gesamte Spiel, das stimmt schon, aber nach dem Platzverweis wurde es auch nochmal deutlich schlimmer. Wir haben ja schon die fehlende ähm, Gegenwehr, die man so gespürt hat, ähm, erwähnt. Ähm, man hätte das gut und gerne auch, obwohl es zur 60. noch 0 zu 0 stand, noch 5 zu 0, 6 zu 0 verlieren können. Also, da ist man mit dem 3 zu 0 noch gut weggekommen.
3: Ja. Wollt ihr denn überhaupt jetzt noch über die Tore sprechen?
2: Nö, nee, ich hätte da jetzt auch kein größeres, tieferes Bedürfnis mehr nach.
3: Ja. Warten wir das nächste Spiel ab und sprechen dann wieder über das Spiel. Ja.
2: ja, was willst du halt zu dem Spiel auch noch weiteres sagen? Das war halt von vorne ein bisschen beschissen. Und du kannst natürlich jetzt die Trainerdiskussion aufmachen, die haben wir jetzt Schon mal ein paar Mal geführt. Mittlerweile gehen mir die Argumente aus. Leute, die halt argumentieren, dass man mit Uwe Neuhaus halt die Klasse hält und äh, mit Christian Preußer vielleicht nicht, haben halt vermutlich ein paar Argumente auf ihrer Seite. Und wenn äh, die gegen Nürnberg verlieren, dann äh, bin ich genau. vielleicht dafür, den Trainer zu entlassen.
1: Genau. Was ich noch Doch, abschließend zum Spiel sagen wollte, ist, es ist, ist mir aufgefallen, dass im Verbund man unglaublich viele Abspielfehler produziert hat und ähm, irgendwie da auch von vornherein ähm, ich will nicht sagen, eine Verunsicherung war, aber also wer, wer geht denn da außer, außer äh, Herrn Naray, äh, noch nochmal mit breiter Brust voran und sagt, ey, das wird hier was. Also, es war tatsächlich so ein bisschen Kaninchen vor der Schlange von Anfang an. Und was ich jetzt nochmal sagen, also
2: ich hätte, glaube ich, ja, war ja vor im Spiel kein Vertreter davon, wenn man gegen Bremen verliert, dass man halt Preußern entlässt. Ja, aber wie? Aber wie? Das ja. ist es halt. Also sämtliche Illusionen, die wir uns ja gerne machen, oder vor allem ich mich auch, ich mich auch gerne mache, was so Winterpause, Trainingslager äh, angeht. Das war richtig, richtig übel. Ja, und das also, da muss man ja auch auf, noch
0: mal sagen, ich meine, so wie die Winterpause gelaufen ist mit den ganzen Covid-Fällen, man hatte einfach nicht die Zeit, da jetzt halt irgendwie was zu entwickeln. Und ich kann schon verstehen, dass dann halt einfach vorher nicht so richtig gute Abläufe halt irgendwie da sind und dann halt irgendwie so eine Winterpause mit den ganzen Covid-Fällen halt passiert, dass äh, ja, dass man dann halt irgendwie dann an diesem Punkt ist, wo man jetzt wo man jetzt steht. Aber ich habe das ehrlicherweise auch nicht erwartet. Und in der Art und Weise, und es ist ja dann noch letztendlich egal, was halt irgendwie dann die Gründe dafür sind, ähm, das fehlt mir auch einfach komplett die Fantasie, wie das jetzt halt irgendwie gegen Nürnberg und in den Spielen danach halt irgendwie auch anders werden soll. Also ich wünsche es mir natürlich von Herzen, aber ich würde mich da dir auch komplett anschließen. Ich fürchte, man wird jetzt halt einfach gegen Nürnberg auch nochmal verlieren, weil, genau wie Tim das gesagt hat, ich kann mir, überhaupt nicht vorstellen, wie man ein Tor schießen will. Völlig unmöglich. Und dann, und dann verlierst du gegen Nürnberg. Und dann hast du einfach halt auch häufig genug verloren, als dass du das halt irgendwie nicht mehr rausbekommst aus der Mannschaft, aus dem Trainer. Also auch die, die, die Körpersprache von, von Preuß sah ja wirklich auch grauenvoll aus gegen Bremen. Also das, das, das konnte man ja kaum mit anschauen. Das fand, das, das fand ich wirklich auch sehr, sehr unangenehm zu sehen. Er sieht ja. nicht gar nicht danach aus, als ob er irgendwie weiter davon überzeugt ist, eine Lösung finden zu können. Ähm, ja, und dann, dann muss man da vielleicht einfach reagieren. Auch also, hast du halt
1: Länderspielpause, wo du genau. halt den Freunden noch nochmal äh, ein bisschen Luft gibst. Also ich gehe auch schwer davon aus, wenn das am Freitag nicht besser wird, dann, dann war es das mit dem Experiment. Ja, das ist halt, glaube ich, das Haupt. Also das, deshalb muss es auch dann passieren.
2: Ähm, also Preußers Körpersprache auch bei der Pressekonferenz. Man konnte ihn kaum sehen, weil er halt hinter Werbeflaschen und Schuhen versteckt war bei Werder Bremen. Aber er saß da halt wie so ein Häufchen Elend und da war, da war nicht mehr viel.
1: Und dann äh, kommt äh, am Sonntag, äh, wird dann äh, ähm, er entlassen. Wenn es so kommen sollte, wäre das die nächste Geburtstagsentlassung. Am Sonntag hat äh, Christian Preußer Geburtstag. Uh, aber der,
2: der Aufenthalt ist lernfähig, <lacht> deshalb entlassen sie ihn schon am
1: Freitagabend. <lacht> äh, ja. Und Raul González Blanco steht schon bereit. <lacht> Was macht Christian Groß gerade?
2: Der ist Sechser bei Werder Bremen. Also weißt du auch Christian Groß. Ja, man
0: merkt, äh, es wechselt hier irgendwie zwischen triefendem Pessimismus und Albernheit. Ähm. Sarkasmus nennt man das. <lacht> ja, das, das vielleicht auch, das, Hält uns aber nicht davon ab, jetzt halt trotzdem noch auf das Spiel am kommenden Freitag gegen den ersten FC Nürnberg ganz, ganz kurz zu schauen. Die Erfolgsaussichten, die wir uns ausmalen, sind ja hier schon so leicht zwischen den Zeilen durchgeklungen bei dem einen oder anderen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall trotzdem eine neue Chance für die Mannschaft, für den Trainer, für den Verein ähm, im Abstiegskampf vielleicht doch nochmal irgendwie einen wichtigen Schritt zu machen, allein mal irgendwie wieder zu Hause. Einen Sieg zu holen wäre ja irgendwie auch was, also bis die, die, die Heimstatistik ist ja auch absolut gruselig, wenn man das weiter so beibehält. Drei der nächsten vier Spiele der Fortuna sind halt auch zu Hause. Also es wäre ja auch einfach extrem wichtig, dass man da mal langsam anfängt, irgendwie wenigstens mal ein paar Punkte zu Hause zu holen. Da ist jetzt halt Nürnberg die nächste Chance. Die Nürnberger liegen ähm, ja zwar auf Platz 9, aber trotzdem in direkter Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen, haben nur drei Punkte Rückstand. Hatten eigentlich einen relativ guten Saisonstart und jetzt haben die sich irgendwie so ein bisschen dabei eingependelt, dass es halt immer in die eine oder in die andere Richtung geht. Fünf Niederlagen und fünf Siege in den letzten zehn Spielen, da weiß man immer nicht so genau, was man, was man da bekommt. Aber ganz allgemein kann man schon kann man sehen, dass der, der Trainer Robert Klaus es diese Saison geschafft hat, nachdem Nürnberg letztes Jahr im, im Abstiegskampf gesteckt hat sein Raber-Pressing-System ein bisschen besser noch mit spielerischen, mit spielerischen Elementen zu kombinieren. Ähm, die Nürnberger spielen eigentlich seit da ist äh, immer dasselbe System, immer mit ähm, ja, vier Raute 2. und ähm, ja, haben eben auch in dieser Saison sehr wenige Verletzungssorgen. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein Erfolgsrezept, dass man sehr wenig durchtauschen musste, dass die Leistungsträger bisher eigentlich immer alle fit sind. Und ähm, ja, das heißt, es kommt auf jeden Fall ein eingespielter Gegner auf die Fortuna zu. Ein Gegner, ähm, der sehr gut da drin ist, hoch zu pressen. Ähm, ja, was das bedeuten kann, können wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen ausmalen. Was ähm, ja extrem wichtig sein wird für die Fortuna ist, dass man den, den Schlüsselspieler Mars möller Deli aus dem Spiel nimmt ähm, auf der 10. Den hat Nürnberg letztes Jahr im Winter verpflichten können für... Äh, 1,5 Millionen übrigens, also man kann äh, zwar, glaube ich, ungefähr auch selbst die, ja, die gleiche Woche, wie als Fortuna Felix Klaus geholt hat, nur äh, damit man doch so ein bisschen auf dem Schirm hat, was man im Winter manchmal auch auf die Beine stellen kann mit, äh, mit so einer Art von Geld, aber das ist auf jeden Fall der Spieler, der mit, ähm, ja, der mit, mit Dribblings, mit ähm, vertikalen Pässen oder mit Steckpässen eigentlich jeden Angriff irgendwie auslöst, über den läuft wirklich alles, und ich hoffe ja so ein bisschen, dass bis, bis Freitag dann Marcel Sobotka auch wieder äh, mehr Luft hat, weil das ist eigentlich im Augenblick der einzige Spieler, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Ähm, es ist generell ist es sehr wünschenswert, dass, dass man den halt wieder ins Spiel bekommt, aber ja gegen, gegen einen Gegner wie Nürnberg, gegen einen Spieler wie möller Deli wäre das nochmal doppelt wichtig. Ähm, ja, auf wen man vielleicht sonst noch hinweisen kann, ähm, sind die beiden gefährlichsten Spieler. Das ist einmal der variabel äh, einzusetzende Nikola Dobeda, ein bester Torschütze. Der kommt mal über den Flügel, ist mal ähm, einer von, von zwei Stürmern, so derjenige, der halt um den anderen Stürmer herumspielt. und das ist das Eingewächs Erik Schuranow. Ein bisschen die Überraschung der, der diesjährigen Saison. Der schafft es gerade, ähm, ja, das Manuel Scheffler, der eigentlich der der Hauptmittelstürmer ist so ein bisschen in Vergessenheit gerät, der halt irgendwie eine Ladehemmung hat. Also es gibt irgendwie auch keinen, der so richtig ähm, krass am scoren ist bei Nürnberg. Die, äh, das verteilt sich alles so ein bisschen. Ähm, aber die Abwehr ist auf jeden Fall auch nicht zu verachten. Da hat man im Sommer sehr viel Erfahrung dazu geholt mit Flo Hübner von Union Berlin und Christopher Schindler aus England. Und ja, ähm, ja, was ich noch ganz, ganz spannend finde, ist, dass Thailand Duman, den kennt man ja noch von der Fortuna, der war ja, glaube ich, sieben oder acht Jahre hier in den Jugendmannschaften, zweite Mannschaft und so weiter. Der hat auch immerhin schon 17 Spiele gemacht, diese Saison. Also hat sich da jetzt irgendwie auch ganz gut reingefuchst. Bin ich mal gespannt, ob man sieht, der wird auf jeden Fall dann doch eher meistens
2: eingewechselt. Im Hinspiel hat er von Anfang angespielt, oder? Erinnere ich mich da falsch?
3: Ist auf jeden Fall gespielt, aber. Ja. Alter
2: Move, der alte Trainerfuchs. Move.
0: Ja. Ja. ja, noch irgendwas zu den zu den Erfolgsaussichten, noch irgendwelche Ideen, wie die Fortuna dieses Spiel halt vielleicht angehen könnte, irgendwelche, irgendwelche Vorschläge. Also ich finde, allein dadurch, dass man irgendwie gerade nicht so richtig weiß, was man mit der Abwehrkette halt irgendwie anstellen soll, durch diese ganze Kutris-Situation, ähm, bin ich gerade irgendwie völlig planlos, was ich, was ich mir da wünsche, was ich mir da vorstelle.
2: Was ich mir wünsche und vorstelle, kann ich ganz klar formulieren. Es ist sehr platt, aber ich will sie kämpfen sehen. Ja. Ich habe da jetzt eh keine Hoffnung mehr auf so eine spielerische Variante erstmal. Es geht halt um Abstiegskampf. Sie sollen halt 1-0 durch einen schlecht geschossenen Standard äh, gewinnen. Und es muss halt knallen. Ja. Ich will halt sehen, dass also sie halt sich ja. reinhauen. Und dann glaube ich, ich, dass der ich Trainer
1: sie noch erreicht. So. Ich, ich, ich möchte auch äh, Einstellung, sage ich mal, vor Aufstellung, aber äh, ganz wichtig, äh, bitte nicht äh, eine rote Karte bekommen. Ja, genau. So doll knallen soll es also dann auch wieder nicht. Ja. Genau, also ich, ich, ich sehe ja schon die Gefahr, dass man dann irgendwann wieder irgendeinen übermotivierten ähm, äh, Spieler dabei hat, der dann äh, ein bisschen übertreibt und dann läuft man 10 gegen 11 wieder im Rückstand äh, hinterher. Ah, äh, äh, ich weiß es nicht. Äh, ich, ich, ich fordere für Freitag eine, eine Überraschung. Die sollen mich mal überraschen.
2: Ich möchte eine Ausnahme machen, was den Platzverweis angeht. Wenn es in der 93. Minute eine eklige gelbrote Karte ist, weil man eine Handgemenge initiiert hat, um noch ein bisschen Zeit tot zu schlagen, nehme ich das gerne.
1: War ja, ähm. ja es zum so also.
2: Ja, ich ist es an einem der das machen muss, aber er ist ja leider verletzt. Ähm. Ja, ja.
3: Das ist halt, ja. Die Frage, ob die Fortuna sich sowieso auch so über Jahrzehnte so abhängig von Adam Bozek gemacht hat, dass da einfach mittelfristig immer auch keine Chance ist, ohne ihn irgendwelche Punkte zu holen.
2: Aber er ist auch wieder zurück in der Kabine, oder? Habe ich das falsch
3: verstanden? Ja. Er, er, wird er wird ja noch ein paar Monate nicht spielen können.
2: Ich und? dachte, er wäre irgendwie im... Da habe ich es habe Ich glaube, das Ganze so, sein kann, so.
0: wird es jetzt aber, glaube ich, nicht sein, bis er, bis nee. er zurückkommt.
2: Ich, meine, ich der glaub, ist da, schon im Umfeld.
0: Wir sind uns auf jeden das Fall, glaube ich, alle einig, Füro, dass, dass es der, der absolute Schlüsselspieler für den Abstiegskampf ist. Also Adam kommt zurück <lacht> und
3: kauft ähm, der, der Eisenkorsett.
1: Wir kommen auf jeden Fall äh, zurück, ob mit oder ohne Schlüssel im Abstiegskampf. <lacht> Nämlich schon nächste Woche.
0: <lacht> so sieht's aus. Bis dahin, äh, erfreut euch an den Handgemengen am Wochenende und äh, ja schaltet nächste Woche wieder ein. Genau. genau. Bis dahin. Ciao, ciao.